0: <laughs> back.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de miércoles 2 de marzo del año 2022. Nos encanta poder recibirlos a través de las diferentes vías de comunicación que tenemos. El Tesoro Matutino.com, por supuesto a través de la 103.7 de su FM y en las redes sociales en Facebook y YouTube transmitiendo total y absolutamente en vivo con imagen eh, para que además pueda acompañarnos viéndonos y con sus comentarios, que ya sabe que es el plus de las redes sociales hoy en día. Así que bienvenidos sean eh, en este día en el que estaremos platicando de nuevo cuenta del Congreso. Le platicábamos que esta semana arrancaban las comparecencias, la de ayer no se pudo llevar a cabo por manifestación de abogados laboralistas. Mi querido Pepe Montes, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola
2: Viri, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos en esta ya mitad de semana, en este segundo día del del mes de marzo al tercer mes del año y pues como decías, desafortunadamente se da la nota del día de ayer desde antier ya habían eh, pues manifestado eh, abogados de la zona sur del estado, específicamente en el municipio de Jujutla debido a que la autoridad de estos centros de conciliación determinaron que no hay el presupuesto suficiente entonces tenían que cerrar este centro de Jojutla para venirse a atender acá a Cuernavaca todos uh-huh. los temas pendientes, lo hacían notar, ayer aprovecharon que eh, la secretaria de trabajo y economía Ana Cecilia Rodríguez iba a atender esta comparecencia en el congreso y querían hacerse escuchar, de hecho en un tono bastante fuerte fue que rompieron en el salón de comisiones de, la secretaria ya no eh, pues bueno, vio la posibilidad de, de poder salir del lugar, eh, algunos decían eh, en un comunicado del gobierno del estado que salvaguardar la integridad de la secretaria y los secretarios sí, lo deben sí, de hacer, sí. cuando creo que no era la intención de los abogados ir a, este pues de una forma violenta, sí llegaron y rompieron, pero en ningún momento pues se nota que haya.
1: El sospechosismo es como llegaron hasta. Bueno, sí, hasta claro. Hasta dentro, ¿no? ¿no? Cuando regularmente Ahorita la seguridad es un más fuerte. Nuestro colaborador nos va a
2: comentar ahí cómo está el tema de seguridad en el Congreso. Es
1: que cambiaron las cosas, de hecho, eh, se intensificaron más esta legislatura precisamente, pero sí hoy se incorpora otro ex diputado en nuestras filas, ya lo sí. ha hecho en semanas recientes la diputada Alejandra Flores, y ahora recibimos con muchísimo gusto. ¿A quien creen? Nada más y nada menos que a don Pepe Casas, a quien nos da mucho gusto recibir recibir en este espacio ahora como colaborador comentarista de este programa... ...a ver qué tal te va en tu debut ya... Eh, ...me dijeron por ahí que vienes súper preparado con información Pepe... ...buenos días... <risa> ...bueno muchas gracias,
3: gracias a Dios de que me permite estar aquí con ustedes... ...gracias Viri, uh-huh. gracias Pepe... ...por supuesto gracias a, a esta empresa de eh, Juanjo... ...que nos permiten la oportunidad de estar delante de un micrófono... ...es una gran responsabilidad claro. emitir una opinión... ...y sobre todo compartir la experiencia y la visión que tiene uno de este y de varios temas de lo que están sucediendo en el Estado. Lo que comentabas ahorita en el Congreso del Estado eh, es complicado. Eh, la seguridad del, eh, eh, del Congreso, en la legislatura que participe en, en la actual, eh, obviamente carece de una preparación. Preparación para, no nada más como lo que vimos que sucedió ayer. Recordemos que cuando estuvimos nosotros en la legislatura anterior, tuvimos el tema de Huellapan, donde se maltrató gravemente a los ciudadanos. Un saludo a toda nuestra gente allá de Huellapan, por por supuesto. Y eh, tiene que haber preparación, tiene que haber preparación, pero si eh, esta preparación no se da en los cuerpos de seguridad del Congreso del Estado, imagínate en todo lo demás. Por eso tenemos un Estado colapsado, porque lamentablemente la preparación, la experiencia y el compromiso social y público es algo de lo que se está careciendo en estos momentos. Y lo que sucedió ayer, imagínate que a los abogados tengan ellos eh, que ir a irrumpir, o mejor dicho, a manifestarse al Congreso del Estado, es porque no le están haciendo caso en las oficinas. Si las dependencias estuvieran haciendo su trabajo, no tendríamos calles cerradas, está en estos momentos, está cerrado el Hospital General, no sabemos ahí, nuestros amigos taxistas por ahí si nos pudieran informar o que esté cerca, hay un operativo ahorita en el Parres, está cerrado, está la policía, entonces si el gobierno estuviera haciendo su tarea, No tendríamos calles cerradas, no tendríamos manifestaciones, no tendríamos tomas de congreso, toma de calles, etc.
1: A partir de ahora, por supuesto, es este tema de la preparación de los cuerpos policíacos. Pero, ¿qué ha cambiado de lo que tú sabes, de cómo se está llevando a cabo ahora el tema de la seguridad en el Congreso, Pepe? Lo que se sabe desde fuera es que sí eh, se han puesto filtros muchísimo más fuertes.
3: Sí, pero insistimos. Eh, Poner filtros más fuertes ante un un recinto que es público, uh-huh. envería su mensaje a la ciudadanía que no quiere el acercamiento. Entonces, uh-huh. que en un comunicado el gobierno del Estado exija a un poder soberano, que es el Congreso del Estado, uh-huh. que brinde mayor seguridad a sus, a sus secretarios, uh-huh. yo le exigiría al gobierno del Estado que dé mayor seguridad a los ciudadanos, porque los ciudadanos somos los que estamos indefensos en la calle, los secretarios vienen con escoltas, con carros blindados, con un equipo de seguridad, que bueno, estar en el Congreso del Estado resultaría un mensaje muy grave, que no se sintiera seguro un funcionario del gobierno sí, claro. del Estado dentro del recinto de un, de un poder soberano. Imagínate el ciudadano en las calles, entonces, cómo nos sentimos. Entonces, eh, efectivamente, eh, tiene que haber profesionalización en ese y en todos los temas. Insisto, la improvisación es una constante en, en, en todos los ámbitos de gobierno.
2: Pero además, después cuando eh, tienen la oportunidad los compañeros de los medios de preguntarle a la, a la secretaria qué está pasando en estas juntas de, de conciliación, porque además estamos en un esquema nuevo de una reforma laboral, dice, es que no tengo el dinero suficiente y ya pedía una ampliación presupuestal. A mí me parece increíble que en marzo se den cuenta que no tenían dinero suficiente sí, claro. y que hasta marzo empiezan a pedir una, una ampliación presupuestal, cuando esto es también una consecuencia de no aprobar un presupuesto en el en diciembre de, de, del año pasado que estuviera acorde a las necesidades de este de esta reforma laboral, de cómo tienen que funcionar ahora los nuevos, eh, en el nuevo sistema, vaya, eh, de justicia laboral, y que se está viendo afectados los derechos laborales de las y los trabajadores al cerrar este... Imagínate si te despiden, obviamente el, el proceso es la conciliación, te despiden en Jojuta, te quedas sin chamba, y para poder empezar a conciliar tienes que venir hasta Cuernavaca, para poder ver si te va bien o te va mal, con relación a este a este esquema de pues la, la que, que te correspondan y te, te reconozcan los derechos laborales que perdiste al ser despedido o cualquier otra situación que, que engloba la situación de los derechos laborales, pero es increíble inconcebible que hasta ahorita se den cuenta que les hacía falta presupuesto y que hasta ahorita digan ya le pedí suficiencia presupuestal a la secretaria de Hacienda a ver qué me contesta porque ni siquiera da una certeza de que si va a haber o hay la voluntad mm-hmm. de poder disponer de ese recurso. Y lo decía también el diputado presidente, pues en el Ejecutivo han hecho transferencias ya desde ahorita, de manera libre, porque así se los permite el, el sistema que tenemos al no aprobarse una, una ley eh, de, eh, de presupuestal eh, de este año de manera distinta. Entonces, si el gobernador tiene la posibilidad de disponer esos recursos de un lado para otro, ¿por qué no lo hacen desde ya en el tema de este pues esta situación que están planteando los abogados de manera directa en el municipio de Jojutla. Que además decían, en el municipio de Jojutla, pues desde luego es de manera regional, la gente de Coatlán del Río se le dificulta llegar a Jojutla este, para poder realizar estos trámites administrativos en este sistema. Ahora venir a Cuernavaca es una carga todavía mayor, y entonces por eso es, es inconcebible que, insisto yo, hasta marzo, hasta hoy o hasta ayer, se dieron cuenta, o hasta ayer nos dijeron, porque tampoco tienen la costumbre de decirnos este a pesar de que tenemos el presupuesto del 2000, ¿cuál fue el último que se aprobó, Pepe? 2019,
3: el del 19.
2: A pesar de que tenemos el presupuesto del 2019, el gobierno del estado hará ciertos ajustes para poder garantizar la viabilidad y gobernabilidad en ciertas áreas. No, ni siquiera lo dicen así. Y nos quedamos solamente con, con el que no se aprobó y nos quedamos solamente con la postura de de no hay posibilidad de aprobar o modificar el presupuesto, ¿no? Y nos enfrentamos a estas situaciones que son, pues, verdaderamente terribles. Los escuchábamos ayer a los abogados, incluso hablaban de nepotismo en la Junta de Conciliación de, de Cuautla, hablaban de que no atiende a los abogados, no los escucha, y eh, el tono de los abogados era bastante fuerte, insisto, bastante fuerte. Ahora dicen, ¿cómo llegaron hasta ahí? Pues es que las comparecencias están siendo privadas, entonces, ¿otra vez? Porque yo no, recuerdo, pero digo,
1: no sé, yo creo que, que sí es que... difícil llegar hasta ese lugar si no tienes nada que ver con el tema. no
2: De pronto claro. a los ciudadanos estaban abiertos. La última vez que fue Sansa este, a comparecer al Congreso del Estado con la legislatura de, eh, de Pepe, la anterior... Recuerdo que yo fui junto con otro compañero de todo Rentería en específico y llegamos perfectamente ahí al salón de comisiones y allí estuvimos escuchando el que más la que convocatoria de prensa tuvo, Sí, eh, es, fue cuando el, dijo, fue el que dijo, es que yo no tengo nada que ver con el recurso de la comunicación social, pregúntenle a Pisa, que estaba atrás, ¿no? El, 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 su... Saludos
3: Pisa, que por no, cierto no, no. nos debe estar viendo. Este,
2: y entonces, pues llegas a las
0: comparecencias.
2: Igual los abogados entraron de manera normal, Aunque de pronto había acusaciones también de que hubo forcejeos, de que eh, les dañaron equipos celulares a los abogados, la gente de seguridad del Congreso, y de que hubo forcejeos no solamente con ellos, sino con algunas abogadas también.
1: Lo cierto es que la secretaria la verdad es que salió bastante tranquila, ya al final incluso platicaba por ahí con algunos compañeros de los medios de comunicación, les decía cómo estaba la situación sobre este planteamiento de la falta de presupuesto, que iba a regresar cuando se lo pidiera el Congreso, que estaba en toda la disposición y que pues obviamente eh, iba a pre- prevalecer el diálogo ¿no? pero la pregunta realmente sería es lo que hemos platicado con diputados actuales incluso eh, Pepe, eh, el, este show que generan las comparecencias también tiene que transformarse en un método que nos permita obtener resultados reales de lo que no se hizo y que no se refleja eh, ni en la glosa del informe ni en la realidad del Estado ¿no? Fíjate
3: que antes de continuar en este uh-huh. programa con esta nueva experiencia uh-huh. y con el respeto que le merezco a los ciudadanos, a mis amigos. Quiero decirte que todo lo que comenzaré a comentar uh-huh. a partir del día de hoy, lo hago desde una congruencia. De que algunas de las críticas que haré o del análisis que haré, uh-huh. eh, todo eso está documentado en mi participación con, en el Congreso tanto en mis comparecencias, en, en tribuna y en el ejercicio público que en su momento tuve. ¿Por qué te lo digo? Uh-huh. Porque vendrán los comentarios? ¿Y por qué no lo hiciste cuando fuiste? Claro, Entonces, claro. de una vez hago el, el, ese paréntesis para ser muy responsable y quien tenga duda, ahí está eh, la Gaceta del Congreso, uh-huh. están mis participaciones y todo eso. ¿Por qué te lo digo? Primero, mientras el gobernador siga entrometiéndose en la vida del Congreso del Estado, va a estar sucediendo lo que estamos viendo el día de hoy, que no es nuevo, que es un cuarto año consecutivo de lo que esto sucede. Eh, el hecho de que hoy lleguen, ayer decían los pueblos indígenas, este por su idiosincrasia, eh, eh, los comerciantes, porque tienen... Hoy estamos viendo que quien llega a la comparecencia son abogados, uh-huh. son quienes son peritos en la materia de defender las causas jurídicas, y que no son también cualquier ciudadano común, sino es un ciudadano que tiene una formación. Y que ellos ya hayan tenido que tomar la decisión de ir al Congreso del Estado para manifestarse ante lo que jurídicamente está sucediendo, esto nos debe encender un foco de alerta de en qué posición estamos. Quiero decirte que Ceci, le mando un saludo, es de las pocas secretarias que ha tenido un trabajo salvable, dentro de, de este gobierno, sin embargo, esta reforma que se aprueba, la aprobamos en el legislatura anterior, precisamente con la disposición del Tribunal Superior de Justicia, de algunos de ellos, de los diputados, para que pudieran llegar más uh-huh. de 80 millones de pesos al Tribunal Superior de Justicia uh-huh. y se pudiera dar un, un, un este refuerzo económico, uh-huh tanto al tribunal para que hicieran estas adecuaciones y pudieran gozar de instalaciones, de equipamiento y todo ello. Y no sabemos ahí hasta dónde llegó el eh, 16 recurso.
2: millones el año pasado.
3: Es correcto. Uh-huh. Entonces era se hablaba en ese momento con los... Eh, eh, recordará, fui presidente de la Comisión del Trabajo. Uh-huh. Como presidente de la Comisión del Trabajo, impulsamos y se logra aprobar esta reforma. Pero eh, si no se le da seguimiento, uh-huh. obviamente ahí se quedan ese y todos los demás recursos que de los que se han hablado ahora. El de hecho, presu...
2: Morelos pidió una prórroga para poder este, entrar a la, a la etapa siguiente de la reforma laboral. Es Exactamente. Por una entonces... cuestión de dinero y demás. O sea, me parece a mí increíble que no lo hayan
3: previsto antes. Porque... Pepe, fueron parte de las posturas y lo que está sucediendo ahorita. ¿A quién le conviene que el presupuesto del gobierno del estado esté trabado? Al gobernador. Pues al gobernador. Sí, claro. ¿No? hoy tenemos el gran no sé, y esta es la
1: pregunta más fácil del examen siempre
3: ¿no? <ríe> Oye, vamos a, de, vamos, a, vamos a dejarles una pregunta sí. a, la, a, nuestros, este, a nuestro auditorio, a nuestros amigos pero ojalá la respondan dentro del Palacio de Gobierno, Pablo G. del Secretario de Gobierno, ¿es amigo o es enemigo del gobierno? ¿es amigo o es enemigo de los aliados? ¿por qué? por enésima ocasión la Suprema Corte le da un revés. ¿Ustedes cuántas les ganaron? Les no ganaron
1: hombre. todas, ¿no? O sea, no, no ha dado una. No ha dado una. El superabogado de la Corte. Bueno, bueno
3: sí, si hay dos. Consejería jurídica, ¿no? hay la consejería jurídica, Mira, hay hay dos historias de éxito. La primera, y eso lo compro, lo trataré de comp- este, completar muy breve. Cuando logramos reunirnos 11 diputados para remover del calvo en ese momento, al presidente Alfonso de Jesús, y, y tenemos el consenso, estábamos en el salón de comisiones y nos dividió una mampara. ¿Qué habilidad tan grande de servicios legislativos y en ese momento el presidente? Porque estábamos de un lado, de la los mampara once. a los once, esperando a que se nos llamara para tener esa, esa sesión y de repente, como cuando éramos niños, ¿no? El bote bateado, un, dos, tres, por todos mis amigos, de repente sonó la campanita, obviamente con una aliada eh, diputada dentro de infiltrada dentro de esos once, de repente pues estamos esperando a que nos llamen la sesión para hacer ya este el movimiento y de repente no pues ya vámonos, ¿qué pasó? pues ya sonó la campanita tres veces, ya los citamos y los diputados no acudieron oye, ¿cómo es posible? nos dividió una mampara de ahí ya no se pudo hacer nada porque eh, se tramitó un un amparo se otorgó una una suspensión y se dio la suspensión para no poder eh, remover al presidente del congreso y dos la, la otra es de la diputada Rosalida Mazari, quien también tramitó un amparo y no se le pudo remover de la Comisión de Hacienda esos son los dos casos de éxito de que ellos. se operaron y que, y que pudieron este, obtener una suspensión provisional, de ahí todo lo demás, ya Morelos eh, tiene un cúmulo ¿Sí? de, de, de amparos, donde ya especial. vamos a generar jurisprudencia mm-hmm. en el sentido que se tiene que respetar la vida legislativa y las decisiones que se toman en el ejercicio Eh, de de las atribuciones que tiene un poder supremo, que es el Congreso del Estado, se tienen que respetar. Pero si se siguen intrometiendo, 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 se interpuece este y todo lo demás, se traba el presupuesto, y como lo dijiste muy bien, Pepe, ¿qué es lo grave de este presupuesto? De nada sirve que 20 diputados inviertan tiempo, esfuerzo, eh, asesores, para hacer un presupuesto acorde a las medidas de la ciudadanía, para que el Ejecutivo pueda disponer de la libre transferencia sin tener que avisar al Congreso. Entonces, sí. le vale. E incluso tú dejando le mandar fuera propuestas de viri... sus
1: propias aliadas. Y ¿no? tú le
3: puedes uh-huh. mandar una propuesta al gobierno del Estado aprobada en el Congreso uh-huh. por 20 diputados, y mientras él tenga libre la llave para hacer las, las transferencias de lo que él quiera, Entonces tú le puedes decir, oye, te mando mil millones de pesos en salud. Ah, sí, pues yo los necesito para comunicación social. Ah, yo los necesito para... Y entonces el Congreso... justo
1: ahí es donde se lo están gastando. Ahí
3: es el el tema. Entonces, lo lamentable es que quien manda el presupuesto es el gobernador. Ese presupuesto viene alimentado por sus secretarios. Sus secretarios, y así se viene la cadenita. Entonces, que el secretario diga que no tiene presupuesto... Al primero que le tuvo que haber dicho es al gobernador. Desde hace tiempo. Desde el inicio. Claro. A este desde tema de la pasado, pandemia, ¿sí? el, el secretario de Salud vuelve a decir que no, no, no tiene dinero cuando no hay un tema doctora, más importante sí. en estos momentos que haber que, que at, atendido el COVID. ¿Te consta como me metí al hospital para demostrarle uh-huh. a Cantú que no se estaban atendiendo las cosas debidamente? Entonces, eh, mientras no... Y exista, después de dos
1: años sigue igual. Uh-huh. Mientras
3: no exista el respeto a cada una de las funciones, uh-huh. este vamos a seguir viendo esto. El tema es que La ciudadanía ya está harta, el Estado está a punto de colapsar y eh, el desastre que tenemos eh, colectivamente ante la ciudadanía es terrible. Y eso nos está llevando a momentos de crisis como lo que vimos ayer y que si no se pone ya un manotazo y se toman decisiones a tiempo... esto va a seguir creciendo
1: Pero además para dimensionar esta metida de mano del Ejecutivo Estatal al Congreso con los dos casos que acabas de mencionar el ganar que ellos se quedaran con la permanencia de la mesa directiva ¿Cómo pasó a afectar no solo la moral y la imagen de la anterior legislatura, sino también la vida activa, porque prácticamente no prosperaron los temas porque desde arriba desde la misma presidencia de la mesa directiva al ser un aliado directo del gobernador pues no, no se vieron temas que realmente le importaban a la ciudadanía y el otro el de la Comisión de Hacienda. Hoy los diputados eh, exalcaldes que están en el Congreso del Estado realmente le están dando revés a todo lo que se hizo mal en esa Comisión de Hacienda en los últimos tres años porque la ex exdiputada Rosalina Mazari pues prácticamente atendía instrucciones del Ejecutivo de Estatal. ¿no? no reconozco que...
2: que no, no, uh-huh. no recibía a los presidentes.
3: Uh-huh. No reconozco que eh, en esta legislaturas han uh-huh, aprobado ya uh-huh. las leyes de ingresos, no había, había tres años que no se aprobaban claro. leyes de ingresos, sí, sí, qué man. bueno que se les escuchó a los alcaldes, uh-huh. pero con esto los alcaldes tienen la gran responsabilidad de ejercer bien un presupuesto razonable, uh-huh. que sea responsable y ayudarle a sus comunidades. ¿Por qué? Porque vemos lo que está sucediendo en los municipios. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? El municipio no tiene dinero. Y vemos, eh, quiero mandarle un saludo muy respetuoso a José Luis. Deseo que su administración Uriostigo. sea pro, sí, José Luis Uriostigo, que su que su administración sea una administración cercana a la gente, agarra un municipio con, con, con muchas, este, muchas aristas, aristas complicadas. Este, espinosas. Sin embargo, el hecho de que no exista eh, esa facilidad para poder obtener los recursos ahora con esta ley de ingresos, los obliga a que ellos comiencen a tener ideas de terrorismo. Fiscal de terrorismo hacia la ciudadanía Y se den algunos arrebatos Como es por ejemplo en el sistema del agua potable uh-huh. Que quien no paga le vamos a embargar Entonces eso no abona En nada a lo que está sucediendo ahorita En el estado cuando se puede hacer Una administración completamente este Diferente ¿no? qué bueno que hay una nueva ley de ingresos qué bueno que se esté Escuchando a la ciudadanía pero hay que tener Mucho cuidado en lo que estamos Aumentar las tasas eh, Grabables en el tema de catastro Es una forma eh, disfrazada de aumentar los impuestos. Efectivamente a todos nos nos conviene que si tienes una propiedad se aumente el valor catastral de tu propiedad porque tu eh, valor, tu patrimonio aumenta pero eso va directamente proporcional a aumentar el pago de servicios públicos, a a, a aumentar el pago de servicios catastrales, y ahorita la ciudadanía está en un momento económicamente muy complicada, porque muchos han perdido su trabajo, porque muchos ya se gastaron sus ahorros, porque muchos han perdido familiares, familiares, entonces eh, sí, sí, sí pediríamos esa sensibilidad de las autoridades y comenzar a racionalizar el poco recurso que hay hoy, porque sabemos que hoy las necesidades no nada más de Cuernavaca, sino de todos los municipios son graves.
1: Y como ciudadanos debemos involucrarnos y dejar de ver como los malos ahora los alcaldes, no están haciendo más que sí, por supuesto no se les justifica pero es entendible que entre la crisis económica, trabajar con un presupuesto de hace tres años, pues obviamente la situación se iba a poner complicada Pepe claro. y, y les exigimos a ellos el doble o el triple, amarrarse el cinturón cuando los de arriba tú lo acabas de decir se despierta hoy por la mañana y se le antojan eh, pues un par de campañas publicitarias más y puede disponer de ese recurso sí, sin problema un
3: ejemplo muy breve cuando se puede trabajar entre gobierno, Estado uh-huh. y Federación. Y te voy a hablar de un ejemplo de hace más de 25 años. Uh-huh. Me tocó participar eh, en la administración de Alfonso Sandoval Camuñas. Eh, se hizo una muy buena obra que sigue siendo... Eh, en qué área viable? andabas... Eh, yo, yo era, bueno, llegué hasta ser su corredor de audiencias, estuve en servicios públicos, uh-huh. conozco de raíz los servicios públicos de la ciudad, entonces te puedo hablar con conocimiento de causa uh-huh. del alumbrado público, de la basura, del bacheo y todo ello, porque participé, ¿eh? yo tenía 20 uh-huh. años en ese tiempo. Chaval. ¿Qué obra? El, el par vial este, de Atlacomulco. Uh-huh. Esa obra que está a un lado del, del Parque Chapultepec, uh-huh. ese paso a desnivel, uh-huh. por lo que es ahora el express, este, el paso express. Uh-huh. Es la única obra, eh, bueno, mejor dicho, es la obra más relevante que Alfonso hizo en coordinación con el gobierno del estado, y esa obra sigue ahí. Yo quisiera que me nombraran ahorita, o nuestro auditorio si estoy equivocado, una sola obra en estos cuatro años de gobierno estatal en Cuernavaca, que es la capital, que sea eh, relevante y que de verdad haya resuelto algún problema para los cuernavacenses. No la hay. Entonces, este... Dime en el estado, eh, ben, bueno, te lo quisieron en Cuernavaca porque es la capital y normalmente la capital es donde lo a, aterriza por el mayor número de habitantes, uh-huh. se mete el, el mayor número de presupuesto no lo hay ¿No? entonces, eh, ¿dónde está todos esos miles de millones pues, de pesos? ¿dónde está un proyecto social? En, en no el proyecto. De obras. mira, me tocó en las comparecencias y, y, uh-huh. y con eso te cedo la palabra Viri, las comparecencias es como subirte a la ruta de los mazapanazos y los secretarios ya saben que voy al Congreso, me lastiman, medio me maltratan, pero no pasa nada. No hay denuncias, no hay inicio de procedimientos. Y cuando lo logramos hacer nosotros, te tiraban de a loco y que eras una persona rebelde, que... No, ahí está. Y hoy es triste que los secretarios sean los primeros que se quejen de que no hay presupuesto, cuando son los primeros que deberían exigirle a su jefe, el gobernador, que mandara un presupuesto acorde a... Y volvemos otra vez ¿Quién gana? Trabando los trabajos del Congreso eh, Y los teniendo un sea. presupuesto Que se vaya a modo Que no desaparezca esta oficina De José Manuel con más de 230 Millones, etcétera etcétera etcétera.
1: Divide y vencerás Dicen uh-huh. por ahí, ¿no? Solo me quedaba la duda Decías que cita a la tía más o menos El trabajo de la Secretaría ah, de, de ah, Desarrollo sí, Económico eh. como por qué, Pepe? Fíjate que ¿Qué ha ¿no? hecho? Uh-huh. A
3: ver, yo eh, quiero, quiero Reconocer uh-huh. también eh, en el periodo que fui, este, que estuve, estuvo la pandemia, uh-huh. sí se autorizaron más de 300 créditos uh-huh. para pequeños comerciantes. Eh, hubo una disposición a través de Fondo Morelos, se pudo llegar a ellos, y bueno, esa disposición de verdad... La no fue pregunta es, que de ganas. ¿se Pues fue uh-huh. porque teníamos una... Yo no sé, yo creo, que, yo creo que fue más a fuerza eh, el, que la actitud más. enérgica que había en el Congreso del Estado, eh, hubo esas bondades y bueno, eh, trataba ahí de hacer. Obviamente se detuvieron muchos otros temas mm-hmm. este, muy complicados como Ferrosur y algunas otras cosas que venían ahí empantanadas y también obviamente eh, eh, la falta de disposición de las demás áreas para armar un presupuesto socialmente responsable es lo que ha lastimado, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que tengo. Si ahorita en eh, en lo que está sucediendo, tienes toda la razón, eh, no se están dando ya eh, la capacidad o no se está dando las decisiones uh-huh. eh, eh, correctas desde la Secretaría de Economía, habrá que revisar esa revalorar ese Pero, trabajo.
1: Nos platicaba bueno, que la Dame ¿no? de esa área precisamente en el actual Congreso que ni siquiera fluye la comunicación no de un área en la que está ahora un diputado que tiene todo el expertise como empresario y que se supondría tendrían que trabajar de la mano a favor de proyectos en Morelos y ni la de turismo ni la de desarrollo económico. Yo, yo quiero tiene, hacer un paréntesis ¿no? ahí
3: y, y, y no quiero ser es, quiero ser muy plural uh-huh. no yo ya me despojé de mi investidura de diputado hoy como ciudadano y como como conocedor de estas causas quiero decirte también uh-huh. que en el momento que se comenzaron a hacer estos trámites eh, me permitió tener acceso a información y de los ciudadanos que iban y pedían créditos también tenemos lamentablemente y lo sabe muy bien el diputado Ángel uh-huh. que tenemos empresarios con sobrecréditos que uh-huh. ya no les permiten acceder a más créditos porque hay sobreendeudamientos uh-huh. entonces nuevamente se tiene, tiene que haber un rescate así como está el tema de los laudos en los municipios que los está asfixiando uh-huh. tenemos los grandes empresarios bueno, no los grandes, los clásicos empresarios uh-huh. eh, están sobreendeudados y ahorita ya no califican para poder obtener créditos. Entonces, había que revalorar, porque si de verdad se quiere una reactivación económica, se tiene que dar en varias aristas. Sí, desde luego. Para no no sorprender, ¿no? Entonces, sí hay sobreendeudamiento, sí hay complicaciones económicas muy graves, y esto te lo estoy hablando cuando iniciaba la pandemia. Yo no quiero pensar de verdad, no, la el situación momento tan, 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 tan grave que, que están ahorita. pasando ahorita uh-huh. los empresarios, los comerciantes, después de dos años de pandemia, con todos estos cierres de negocios, con toda esta pérdida de empleo, con tener que invertir en tu salud o los familiares que se han perdido.
2: Y es que fíjate, en ese tema de los eh, créditos que se dieron algunos, hablaban de 300, veíamos nosotros la cantidad, la dividíamos por 300 y la, el apoyo también era... Incipiente, ¿no? Y después para acceder a ellos era el trámite, la copia, la otra copia, la certificada y demás para poder acceder a estos a estos créditos. Eso en ese sentido, Pepe. El tema de los ferrocarriles lo mencionas tú. Es increíble que también la misma secretaria hace año, año y medio estuviera diciendo que era un tema en donde ya no se iba a poder invertir porque este no había dinero tampoco. Entonces, ¿dónde estaba el dinero? ¿Y cuál era el beneficio que traía, o que trae, mejor dicho, este proyecto? En el tema de los despedidos ¿Y dónde está de la Nissan. la creatividad? ¿no? Sí, no, En claro. el tema de los despedidos de Nissan, lo único que hizo fue anunciar desde noviembre que se iban, se iban, se iban, pero no nos dijeron qué alternativas estaban teniendo con la empresa o con otras empresas para que no se perdieran más de 500 eh, trabajos en esta, en esta sola planta de acá. Y además... Fíjate, nada más en este caso hasta el exgobernador Marco Adame emitió un tuit en donde dijo, "Nosotros en mi administración pasamos por una situación similar, pero hicimos el esfuerzo para que esos empleos no se no se perdieran. De este lado no hubo ningún comunicado al respecto de que estamos buscando alternativas con la empresa y demás para que no se cierre la fabri- la, la la línea 2 eh, de de Nissan. Y además, después los abandonan a los trabajadores sin que les den un acompañamiento adecuado para poder tener una liquidación a los que les correspondía de manera adecuada. Entonces, por eso esa es la perspectiva que nosotros tenemos, o al menos un servidor, del trabajo de la secretaria este, Ana Cecilia Rodríguez de Desarrollo Económico y de este Turismo. Dime qué inversión ha llegado al Estado en estos cuatro años.
1: Una inversión era? importante. No, y aquí hicimos no sé. nuestra encuesta ¿eh? de señor empresario, señora empresaria, si cómo, recibió cómo un salió? apoyo, sí. llámenos, porque nos gustaría conocer a alguien ah, sí. que, que recibió un apoyo. No recibimos ninguna llamada.
3: Y quiero decirte O sea, que... qué bueno que
1: tú nos dices conociste gente. Me parece que el año pasado también platicamos con el diputado federal eh, Alejandro Mujica, él Ajá. nos dijo que conoció un par de empresarios también, pero dos, tres, no rescatan el Estado.
3: Quiero, quiero hacer una pequeña reflexión con el auditorio. Ajá. Antes de para hacer un lado todos los tecnicismos jurídicos, financieros y todo lo que hay, yo, yo les hago una pregunta a ustedes y al auditorio. ¿Quién del gabinete tiene un amor por Morelos? ¿A quién del gabinete ha demostrado respeto por los morelenses? Ninguno.
1: Es otra pregunta Entonces, fácil del examen. Sí, de ahí. <risa>
3: No hay compromiso con los morelenses, no hay cariño con los morelenses, no hay identificación. Y con, con hechos, con eh, esta no tierra. solamente
1: del discurso, porque no. hasta el gobernador le dicen que es un patriota que lucha por Morelos y no sé qué. No, no, no. En los es hechos en hecho, necesitamos. De decisión, ¿no? No sé. por sus
3: intereses. Uh-huh. Entonces, si de ahí no te levantas en la mañana con un gusto para trabajar hacia los morelenses, uh-huh. aunque tengas mucha capacidad y mucha disposición, no lo vas a hacer en favor del Estado. Entonces. Eh, pero esa
1: también es una buena pregunta ¿hay integrantes del gabinete con capacidad?
3: yo yo no, fíjate que lo voy a decir otra vez con mucha responsabilidad y y te voy a poner un caso el tema de Paola Cruz la diputada que está diciendo que hay violencia de género en lo que se le removieron no se le está removiendo por falta de capacidad, no se le está removiendo porque no tenga la experiencia, no por por el hecho de ser mujer se está removiendo en el ejercicio de la vida política y legislativa de un poder que es el Congreso del Estado se reúnen once, eh, toman eh, la votación, se está haciendo un tema legislativo, o sea, no hay que hacernos las víctimas de que, ay me me," y y se trata de confundir a la ciudadanía con un tema de, de violencia de género lo mismo sucede ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado. Sí. ¿No? Estuve en una reunión, ahí estuvo documentado. Nos mandó a citar en ese momento la que era la Secretaria de Gobernación, la, la ministra Hola Sánchez Cordero.
2: Que ese es el otro tema que me parece <risa> importante. <risa> que hoy ya dijo
3: el presidente que tenía diferencias con ella. Entonces yo no sé si esa cita que tuvimos en la Secretaría de Gobernación.
2: Es que el gobierno federal <risa> quiera meterse en un poder eh, eh, local. Autónomo para decirles échenle la mano al gobernador. Eso es, esa, esa reunión Pepe me pareció de lo más terrible poli- el mensaje político ¿Sí lo más ter- claro desde luego. Mira, que por cierto el gobernador ni siquiera fue porque com- andaba en campaña. Estaba, A estaba, abuela, lo denunciamos, estaba en la, la campaña. En
3: claro, y cuando estamos ahí al frente, tomo la palabra, uh-huh. con mucho forcejeo, me la dan, y lo único que dije es que era una falta de respeto que en una reunión en en la Secretaría de Gobernación, ante temas tan graves como la delincuencia, la falta de recursos y todo lo que estaba sucediendo en Morelos, nos fueran a hablar de echarle la mano al gobernador para que pudiera obtener un crédito con una finza, con unos eh, porcentajes de endeudamiento mucho, muy diferentes a los que ya se tenían. Y que en ese momento se me hacía una falta de respeto ...que el gobernador del estado no estuviera en esa reunión... Claro. ...delante de la Secretaría interesaba? de Gobernación... ...la... El segunda funcionaria más importante del país, país... ...y que hubiera enviado... ...en su representación... ...a la titular de la Secretaría de Hacienda... ...bueno, pues, se ofendió... ...y lo tomó de manera personal... ...pero no hablábamos de un tema de capacidad... O de, ...pero no era una mesa... ...a esa altura... ...para que no estuviera el gobernador del estado... ...y bueno, ya después se supo que andaba en campaña... ...y que por cierto pues ya, ya no le fue tan bien porque perdió su candidato por allá, sí, sí, y, sí. y sin embargo, la falta de respeto a los morelenses fue evidente. Manifiesta. ¿no? Sí, El Entonces,
1: desinterés que siempre ha existido por los eh, temas que eh, Si juntamos todas
3: uh-huh. esas experiencias, tenemos hoy un estado convulsionado, uh-huh. tenemos una ciudadanía ya con una histeria colectiva, con una molestia colectiva, que, que ve lo que está sucediendo ahorita en las calles. Entonces cualquiera se...
1: se baja saca arma blanca y te, sí, te pega frente ¿no? a su
3: oficina en en las plazas uh-huh, imagínate uh-huh. lo que está sucediendo yo no quiero justificar a nadie pero es el grado de desesperación de no poder llevar un pan a tu casa
1: lo definías bien, histeria colectiva, ante sí. la situación que estamos viviendo, pandemia, crisis económica y demás. Vamos a nuestra primera pausa, está está bueno el rating con don Pepe Casas, ah, ¿eh? ya vamos a hacer el comparativo ahora, porque sí. tu amigo Paco Santillán dice que a ver si lo desbancan de ¡Ay, ah, ese uno. Paco!
3: <risa> es el Paquito, saludo mi Paco.
1: Con 38, regresamos. <risa> con 43 de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi querido Juan Gaitán, un abrazo. Muchas gracias abrazo, por acompañarnos Juan. en la transmisión. Juan Manuel Sandoval Vital nos desea excelente día gracias, y nosotros Juan. para ti, Juan Manuel. Jorge Junior Zaragoza nos manda un abrazo desde Jojutla. Saludos, Jorge. Juan Palacios también dice saludos, diputado. Dios lo bendiga. Suerte en sus nuevas encomiendas. Te hablan, Pepe. Eh, sí, pues te gracias. siguen diciendo todos, todos ¿no? <ríe> eh, Vicky Carquín también, saludos manda muchos saludos, Miri Lira también, muchas gracias saludos, por acompañarnos Miri. te manda especialmente eh, Pepe Casa saludos para ti, dice qué gusto la incorporación de, de Pepe Casa, sin lugar a dudas el presupuesto del gobierno estatal no se aplica de forma eficiente y mucho menos se transparenta, que eso es lo peor, saludos y excelente miércoles para todos, muchas gracias Miri. Javier González eh, nos escribe desde Tenancingo, Estado de México y nos invita a la feria del jarro. Es ahí en Tenancingo. Eh, Javier, cuéntanos y cuándo es para eh también darle por acá difusión Vas a, a través del espacio. Marc Carmona también nos escribe desde Zacatepec, saludos, desde la mismísima panzón. selva cañera. Silvia Aguilar, un abrazo. Virginia Colchado también, saludos para ti y a todos los que se incorporan en la transmisión, sí. como el profesor Arnaldo Pozas, como eh, bueno, Marc eh, Carmona, ya lo decíamos, así que eh, bueno, eh, seguiremos con la información. y Ayer, Ahorita que uh-huh. están
2: diciendo de esta Feria del Jarro Viri, a pesar de que todos los municipios, pues obviamente, eh, pues tuvieron que decretar la no eh, celebración de los carnavales El uh-huh. de Yautepec, el de Tepoztlán, el de Jutepec, el de Tlaltizapán, el de Tlayacapan eh, Ayer sí, a pesar de eso, no, con, no no realizado por parte de la autoridad Sí salieron a Tlaltizapán, as, eh, la gente se organizó entre ellos Y este anduvieron brinco y brinco y en este, varias comunidades como que sí, se han armado sus
1: pachangas, sí, sí, sus sí. ferias, y demás. No, no, entonces,
2: este, pues bueno, ya afortunadamente y lo decía también el secretario. Eh, de salud, en el estado de Morelos la situación del COVID eh, los casos van a la baja uh-huh. es muy posible que la próxima semana el día, eh, pues cuando se decreta que es lunes, viernes, sí, ¿no? el, viernes, el viernes pero aplica a partir la de lunes ¿no? uh-huh. y es posible de que nos vayamos a, al semáforo verde y posiblemente regresemos a estas actividades que nos hemos tenido que privar por una situación compleja que ha sido el COVID. ¿no? Y el mismo presidente ayer, el presidente de la República, ayer mismo también mencionaba que a nivel nacional la tendencia de hospitalización de casos ha disminuido y que se prevé, ojalá así sea, que esta ola, eh, esta última que estamos viviendo, pues venga para abajo. E insisto, se pueda reactivar la economía y las actividades en, en, en la mayor parte de los los espacios públicos.
1: Te digo que tu rating anda fuerte, John Salgado también John Salgado Nava también te manda muchos saludos Pepe, Paco Carzu también desde la zona de Abasto, muchas eh, gracias por acompañarnos Paco Carzu eh, Paco Carmona y vamos ahora con nuestro querido Omar Ocampo que nos tiene información respecto a esto que sucedió ayer en el Congreso del Estado de Morelos con la no comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Económico Omar, muy buenos días
4: Hola Viri, buenos días. Un saludo también para Pepe Montes y Pepe Casas. Abogados laboralistas entraron a la fuerza al salón de comisiones del Congreso donde se llevaría a cabo la comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González. Los abogados afirmaron que al momento de irrumpir al interior de las instalaciones del Congreso, personal de seguridad les rompió dos teléfonos celulares y agredieron a por lo menos cuatro abogadas y abogados. Momentos antes, los litigantes bloqueaban los accesos al recinto legislativo en protesta por el cierre del Centro Estatal de Conciliación del municipio de Jocutla... ...a tres meses de haberse abierto como parte de la reforma laboral. La medida, dicen los abogados, afecta su economía y a todos los eh, abogados de la región ya que provocará que colapse el centro de conciliación de Cuernavaca, donde tendrán que acudir ahora a desahogar los casos. Los litigantes lamentaron también el, el modo de actuar de Pascual Gumaro Archundia Bacerril, quien es el titular del centro de conciliación laboral en el estado de Morelos, quien dicen los abogados no tiene capacidad para estar al frente de la institución y prueba de ello es haber dejado un gran rezago cuando estuvo como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Escuchemos parte de los momentos que se vivieron ahí en el Salón de Comisiones del Poder Legislativo.
5: Estamos en la casa del pueblo y no nos atienden los diputados que se supone que son representantes del pueblo. Se llevaron el centro de conciliación, la justicia laboral está prostituida en Morelos. Se llevaron el centro de conciliación de La Morelos y quieren llevarse de corta, centralizar otra vez el poder. Pascual Archunda es un inepto, al peor corrupto del mundo lo pusieron aquí como titular del centro de conciliación y los diputados lo pusieron, los diputados lo quitan, ya basta de esto. Estamos acá para que nos hagan, nos escuchen.
4: Hay mucho oportunismo por parte de esta persona. Necesitamos
6: que alguien nos escuche verdaderamente para poder sacarla. Es un inepto, incompetente, Pascual Gumaro Arzum ya es incompetente. Sí. Lamentablemente este Congreso, Casa del Pueblo, lo designó por una oportunidad porque hay mejores personas, abogados, abogadas,
0: mejores preparadas que él. Entonces ya
6: basta. El
0: día
5: de ayer
6: estuvimos en mis compañeros de Cojutla. ¿Por qué cierran Cojutla nuevamente? Abren en noviembre para que sea un fiasco, es un engaño nada más. ¿Ahora qué sigue? ¿Cerrar cuatro de los centros de conciliación? Dicen que no tienen presupuesto, 35 millones para la implementación de la
1: justicia y no tienen. Bueno, ya lo decía, Omar, falta de presupuesto, en este caso ni siquiera es.
4: Así es, Viri, y con el cierre del centro de conciliación de Jojutla uh-huh. se afecta a los abogados de la zona sur, pero también a patrones y trabajadores, porque tendrán que desplazarse hasta la capital morelense para realizar las conciliaciones que son la base de la reforma laboral, al privilegiar la conciliación antes que los juicios laborales. El reporte, Viri.
1: Oye, una duda técnica, eh, tú que obviamente estás cubriendo de forma cotidiana el Congreso del Estado, si la seguridad es tan fuerte como para que hoy exista el cuestionamiento de cómo le hicieron los abogados para llegar hasta la comparecencia de la secretaria Cecilia Rodríguez, ¿es tan difícil?
4: Les habían dado autorización, pero para hablar al interior del Congreso, pero con los diputados, y en un momento de... No, no sabemos cómo, porque ya estaba al interior. Uh-huh. Ellos deciden irrumpir en la en el salón de comisiones, okay. eh, donde se, llevaba, se apenas se iba a llevar a cabo la comparecencia. No había ningún diputado, y pero sí ya claro. estaba la secretaria con su equipo de trabajo. o sea, Ellos estaban manifestando afuera
0: uh-huh.
4: y les permiten la autorización, pero para entrar a dialogar con los diputados en algún otro lugar, no sabemos cuál, pero ellos deciden irrumpir al interior del salón de comisiones, que ese sí estaba bien resguardado por el por personal de, de seguridad.
1: Tomaron la puerta de al lado. Muchas gracias, Omar. oye perdón Una uh-huh.
2: última. ¿Están sí. teniendo las comparecencias a puerta cerrada? Es decir, ¿el público en general no puede asistir?
4: No, la de ayer sí fue abierta a, a prensa.
2: Okay. La, ¿A de a a prensa? Y
4: la de ayer la de antier. Perdón. La de antier,
2: uh-huh. ok. Pero, a prensa, pero público uh-huh. en general no va. Eh... Sí, sí también pueden entrar. Ok, bien. Gracias, Omar.
1: Gracias, Omar. Mira, Muy buenos días. Entonces, bien. pues, por aquí se, se cae esta versión de que, bueno, eh, violaron filtros de seguridad y demás, ¿no? Al final ya estaban adentro para otro tema, pero decidieron llevar su manifestación a donde ellos creían que era eh, más conveniente en el caso de los de los diputados. Pero bueno, son las con 51 de la mañana. Ayer sí trabajó el gobernador después de cuatro días. No lo veíamos desde el jueves. ¿Y qué <risa> La agenda del CUAU, el día a día del gobernador de Morelos, sus giras, sus reuniones y sobre todo, sus vacaciones.
7: No pasa nada. ¿Tú crees que me preocupa? Digo, todos los equivocados, un nene es perfecto en la vida.
6: ¿Qué creen? Después de desvelarse el lunes para celebrar el aniversario de un programa de deportes donde se le vio feliz... Este martes, Cuauhtémoc Blanco regresó a la chamba. Les falta que se
3: diviertan
6: en la selección, en el América, que se diviertan. Puta, diviértete, cabrón. Eso de yo, yo hacía y me divertía. Regresó a la chamba, pero solo 20 minutos, como lo que quiere jugar para salvar a su América. De broma, yo le digo, pues, denme chance de jugar 20 minutos y vas a ver... Aunque es, sea 15 minutos que me den chance, y, nada más que me de prepararme este, un mes. El gobernador de Morelos se reunió con Rosa Isela, secretaria de Seguridad Pública Federal, para hablar de la reconstrucción de la paz social en el Estado. Al menos eso compartió en sus redes sociales. Eh, Vamos a seguir trabajando y y gracias a Dios está trabajando muy bien en coordinación con el gobierno federal, trabajando en conjunto, se están haciendo las cosas bien. Y fue en Twitter donde sus fans se volcaron en aplausos a su trabajo. ¡Oh! ¡Sigue hablando, amigo! ¿No me creen? Busquen cuentas como las de Leslie García, creada en febrero de 2022, sin foto de perfil, con cero seguidores, y que le escribe al Cuau a seguir trabajando por un Morelos mejor. ¡Muy bien! ¿Qué tal amigos queridos? ¿Cómo están? En el primer caso Héctor nos pide que seamos imparciales. O la de Laurita M, que tampoco tiene seguidores, ni foto de perfil, pero que está muy emocionada por el trabajo de Cuau y le escribió Por fin podré salir con mis hijos sin ninguna preocupación.
3: La carta de hoy fue encontrada en la sala de espera del hospital 20 de septiembre y dice así.
6: Y qué decir de la cuenta de Erika Villanueva, que con todo y que tiene una foto muy fitness, solo comparte información del Cuau y la pobre tiene un seguidor. Ella le dice al Gober, no sueltes este tema, por favor, continúen trabajando así.
1: Por favor, virgencita, ayúdanos, no nos abandones ahorita.
6: ¿Qué naturales son los troles? Perdón, los fans de Quau se ven tan genuinos. Wow, Parece real. Hasta yo me río.
1: Bueno, lo importante es que trabajó. Ya el tema de las cuentas que se la pasan aplaudiéndole en redes es, es otro asunto, ¿no? Que curiosamente son las mismas de, que, le, que atacan a personajes <ríe> como tú, Pepe, ¿no? Es correcto. Sí. Ahí, este...
3: Yo creo que hoy van a subir mis trolls. Este, el número de ahí. Y bueno, este... En esas declaraciones hay más drama que en la rosa de Guadalupe, ¿no?
0: <risa> <risa> Entonces, uh-huh. yo le
3: digo en serio al señor gobernador Alcuau, que si tan solo trabajara 20 minutos, de verdad trabajara. Esos que jugar, 20 que ¿no? mi- uh-huh. es que quiere jugar en la selección. Uh-huh. Este, o si quiere ir, pues no le damos 20 minutos, que le damos lo que resta a su gobierno y que entre un gobernador que sí tenga ganas de trabajar uh-huh. y no lo que estamos viendo ahorita, ¿no? es Esas declaraciones que nos dan mucha risa, la verdad, de manera personal a mí me lastiman,
1: Sí, por supuesto. Porque
3: esa risa, ese de acá está papá y todo ese rollo, detrás de ello hay seres que han muerto, hay seres que han sufrido violencia, hay seres que han sufrido asaltos, ah, se ha perdió eh, su, patrimonio. su patrimonio mm. y que ante esa declaración tan irresponsable con ese ese ego tan grande con ese yo soy el rey eh, lastima todos los días a los moraleses mm-hmm.
1: bueno Andrea Carrasco dice bueno ya llegó el diputado Casas porque ya no tiene chamba es así Pepe ¿Qué ha pasado contigo después del Congreso? Y y voy a tomar
3: lo que me dijiste hace rato que decías don Pepe, jamás me han gustado los títulos nobiliarios, ¿no? He sido (risa) Pepe Casas siempre, Eh, soy Pepe Casas antes y después de ser diputado he sido secretario, director, coordinador etcétera y no, siempre he tenido trabajo Eh, la política es un tema que me gusta, que me apasiona en el cual eh, hemos sido llamados para ocupar varios cargos públicos uno de ellos fue el de diputado Eh, Dios sabrá cuál es el siguiente paso en mi vida, el día de hoy es estar con ustedes, trabajo tengo, gracias a Dios, y, y no... Al contrario, me me gusta mucho trabajar en favor de la ciudadanía y siempre aportar la experiencia que se tiene en la construcción de un mejor estado.
1: ¿Pero realmente estás eh, fuera del espacio público de un cargo trabajando a favor de la ciudadanía? No sé, me pregunto ahora mismo por Huitzilac, que está pasando la nueva administración por temas realmente duros a raíz de la falta de transparencia y la corrupción que existió en la anterior eh, presidencia municipal.
3: Fíjate que, hablando de municipios, y sobre todo el mío que es Huitzilac, Allá estamos, eh, vendiendo quesadillas, eh, como siempre lo ha hecho mi familia. Eh, Reconozco la labor de lo que hizo ayer Rafael Vargas, el presidente, en haber eh, denunciado los hechos que encontró dentro del acta de entrega-recepción, donde se habla de faltantes, se habla de desvíos. Es muy evidente, en su momento también nosotros presentamos una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. Ahí está, esperemos que la sigan alimentando, pero qué bueno que el presidente no haya permitido, este no, no se haya permitido solapar uh-huh. y que lo esté haciendo eh, evidente a través de las este, instancias correspondientes. Entonces, eh, estamos en Huitzilac, hemos tenido reuniones ahí con los regidores, con el propio alcalde, y bueno, en lo que se le... ¿La relación
1: de... ya va mejor, por lo que sabes, ahí en el cabildo?
3: este Pues mira, Porque ya están más tranquilas las cosas, uh-huh. eh, el, el acercamiento que hubo con algunos de ellos, pues siempre uh-huh. abonaremos a, a la paz, abonaremos uh-huh. a que se busque el diálogo, ya hay mucha fractura desde uh-huh. el gobierno del estado eh, queriendo que todos los municipios estén fracturados y que uh-huh. estemos peleados todos contra todos, entonces aportamos nuestro granito de adela en Huitzilac para que las cosas sean de manera más tranquilas. Uh-huh. Entonces, mi reconocimiento a Rafa en ese sentido. Y también fíjate que eh, eh, hay que reconocerle lo que sucedió ayer en Cojutla, uh-huh. a Juan Ángel, uh-huh. un saludo Juan Ángel, que el cabildo haya aprobado que eh, quienes a quienes le robaron su auto y lo encontraron y está en algún corralón, el arrastre y las multas le sean condonadas para evitar una doble o triple victimización. Luego
1: te sale como comprar auto nuevo. Te, ¿no? te sale oh, más sí. caro
3: sacar uh-huh. el auto. El caso de uh-huh. nuestro
2: compañero que asesinaron el año pasado fue un tema para poder sacar su auto y regresárselo a la familia. O sea, es verdaderamente increíble y nefasto de, ya a, de a partir de que sucede un hecho terrible como el asesinato, este no fue robo del vehículo, fue, asesinaron a, a, a nuestro compañero sí y después pues la familia quería recuperar el vehículo Pepe y eran más de treinta y
3: tantos mil pesos no sale mucho más caro Pepe, uh-huh. entonces terrible. la verdad si sí es un tema sensible, si sí es un tema ciudadano, uh-huh. se lo reconozco a Juan Ángel y al Cabildo y ojalá eso también se pudiera tomar de ejemplo, eso es lo que necesita la ciudadanía empatía, uh-huh. empatía, con problemas y, tan y, y, comunes y, y reales, y sensibilidad ¿No? entonces que por un lado Juan Ángel tenga ese tema, por otro lado Rafa esté eh, denunciando lo que encontró en las actas de entrega recepción y le dé seguimiento, bueno qué bueno porque eso sigue comprometiendo a que estén a la altura de lo que hoy está sucediendo en Morelos, en los municipios y que estén a la altura de lo que está existiendo la ciudadanía hoy con las redes sociales es mucho más complicado es mucho menor el margen de acción de que no te
1: pongas a chambear. Rodo Santa dice a través de Facebook, te deseo un gran éxito Pepe Casas en cualquier emprendimiento y de este lugarcito sigue luchando por el bienestar de Huitzilac, que tanto lo necesita. Eh, Gremlin David Pérez dice, bueno, también la anterior legislatura dejó muchos pendientes, también le mandan saludos al diputado a los trabajadores de Zapac, que no han podido jubilarse. Eh,
3: Tuvimos una administración histórica en el tema de las jubilaciones, fueron más de 600 las que se pusieron en orden y, y todo lo que sucedió ahí
0: uh-huh.
3: eh, obviamente eso generó también un descontento en quienes venían haciendo el negocio en las jubilaciones uh-huh. ¿no? y bueno, eh, yo les agradezco mucho a todos ustedes que aún me siguen diciendo diputados, se los aprecio demasiado en la calle, en la baqueta, en las gorditas. Yo se los aprecio mucho. Se sin embargo, que
2: llegara cada quincena también. <risa> sin embargo,
3: bueno, son, son, son momentos, son etapas en la vida, estamos en en la siguiente. Y por supuesto que les mandamos saludos. Miriam, muchas gracias. A mi líder Juan Palacios, ahí de, 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 este, de Jutepec, Javier González, ahorita lo acaba de decir, Miriam, uh-huh. aquí que ir a la Feria del Barro y bueno, eh, todo lo que sea en favor de la construcción de Morelos, por supuesto lo vamos a hacer, y también el no callar, eso ya es parte de, de, de una naturaleza que tiene
1: Por supuesto, y estos sí son eh, personas reales las que escriben, no como las chicas fitness que lo escriben a Coahuas Ah, no, me llegan unos, unas, unas
3: solicitudes de, de, de amistad. Qué barbaridad. Que digo, no, hombre, te, te hacen sentir como famoso. Sí,
1: claro. Ocho con uno, vamos a entrevista, nos acompaña a través de la línea telefónica josué Arios, director de salud del ayuntamiento de Cuernavaca, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Doctor, ¿cómo te va? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio y a quienes acompañan en la cabina.
1: Afortunadamente el Ayuntamiento de Cuernavaca sigue colaborando como desde que inició el plan de vacunación precisamente con sedes y apoyo logístico para que las jornadas de vacunación se den de manera más efectiva ahora en la propia sede de Papagayo. Cuéntanos cómo les ha ido esta semana. Eh, queríamos hablar de este tema porque desafortunadamente la afluencia se ha ido quedando corta. ¿Es así también en Papagayo?
8: Pues fíjate que particularmente en Papagayo uh-huh. hemos tenido buena afluencia. Okay. Eh, se han contado aproximadamente con 1.500 dosis por día y estas dosis se han agotado. Eh, platicaba yo el día de ayer justo con algunos colegas y eh, la, la, el área de del Fidel Velázquez, uh-huh. donde estaban vacunando y Papagayo eran las sedes donde tenían mejor afluencia.
1: Okay.
8: Entonces, muy contento, la verdad, de que la ciudadanía esté respondiendo en esta forma que también eh, es para protegernos de esta terrible enfermedad que es el COVID
1: definitivamente, Cuernavaca de hecho fue pionero en la implementación del Comité de Contingencia Sanitaria un tema que por supuesto en esta administración se ha continuado e incluso ampliado, ¿qué determinaciones compártenos están tomando respecto a la situación actual de COVID-19 en nuestra ciudad?
8: Pues mira eh, este, este comité ha emigrado al Comité Municipal de Emergencias Sanitarias uh-huh. en donde por supuesto estamos atendiendo el tema covid y de la misma manera es un grupo de expertos que que discuten el tema para asesorar al Ayuntamiento de Cuernavaca. Y dentro de las determinaciones en las últimas sesiones que hemos tenido, pues es eh, el reforzar la medida más efectiva que, que está evidenciada, que es el uso de cubrebocas, es reforzar estas medidas con el uso de cubrebocas. El segundo punto es el distanciamiento social, el tercer punto es el lavado de manos. Y eh, con algunas otras acciones, como por ejemplo el empujar y dar las facilidades para que las autoridades federales y estatales puedan empujar este programa de vacunación, como es ahorita en la sede de Papagayo, pues es otra, otra de las acciones que se están empujando, implementando, pues para que disminuyan los impactos de esta enfermedad.
2: Doctor, me voy a regresar un poquito al tema de las sedes. Estaba funcionando la Lagunilla en la administración anterior. Ahora no la estamos este, utilizando.
8: Eh, por el momento la autoridad federal ha convenido, sobre todo por los resultados en las últimas eh, procesos de vacunación que papagayo ha sido una una sí, muy buena para todos.
2: Sí, claro. Ahora están es. estas 1500 quinientas, mil cuatrocientas dosis que están aplicando de manera diaria ahí en el papagayo, ¿es para un grupo determinado de edad o los que estamos rezagaditos de la tercera, eh, el del refuerzo, podemos acudir ahí? ¿Quiénes son las personas, el público que puede asistir al papagayo a, a
8: tener su vacuna? Sí, el grupo etario al que va dirigido es de treinta a 39 años, la vacuna es AstraZeneca. Uh-huh. Y también puede ser para pacientes rezagados, también puede ser para ellos. Eh, es, ese, ese es el grupo objetivo.
2: Ok, y la organización obviamente la están teniendo junto con eh, las, las dependencias federales, ¿verdad?
8: Es correcto, ellos son quienes manejan el biológico, quienes tienen bajo, re, bajo su resguardo junto con las autoridades federales de seguridad tienen eh, bajo su resguardo el, el biológico, nosotros apoyamos en las instalaciones y en parte de la logística, otro grupo por ejemplo con eh, las enfermeras del Iste que nos han amablemente apoyado pues para hacer eh, la operación propiamente de, de, de vacunar a los pacientitos o a los que lleguen a, a solicitar este servicio.
2: ¿Hasta cuándo tienen eh, contemplado que el papagayo siga siendo eh, sede de, de la vacunación?
8: Hoy es el último día. Empezamos el día lunes a partir de las 9 horas hasta las 14, 14:30 horas. Lunes, martes, el día de ayer y el día de hoy va a ser el último día. No descartamos que en el futuro seguramente pueda ser nuevamente sede. Eso también dependerá de, de quienes eh, llevan esta logística eh, a nivel federal y estatal, que son la brigada corre caminos
2: entiendo yo. Exacto. Ya, ya estamos casi, eh, lo decía el, el secretario Cantú el día de ayer, que es muy posible que regresemos al semáforo verde a partir de la próxima semana. Ustedes en este comité de Cuernavaca, eh, ¿qué han visto cómo se ha comportado la pandemia en nuestra ciudad?
8: Justo eh, la, la desaceleración en los contagios ha sido sostenida en las últimas semanas. Eh, eh, las autoridades del Estado, quienes manejan algunos criterios muy particulares, como por ejemplo, eh, número de camas, el eh, eh, uso de ventiladores dentro de los hospitales, y esto lo controla directamente los servicios de salud del Estado, pues son quienes tienen estos parámetros y eh, tienen la proyección de que seguramente en las próximas semanas estaremos en semáforo verde. Nosotros, desde el ámbito preventivo eh, en el ayuntamiento, lo que estamos haciendo es reforzar las medidas de prevención para COVID y promoción a la salud. Tenemos muy puntual, hacemos un, eh, un registro del panorama epidemiológico que hay en Cuernavaca, eh, de los 19.400 casos aproximadamente positivos aquí en nuestra ciudad, de las 1.200 eh, defunciones que han llevado esta terrible enfermedad, y de las ubicaciones en donde en las últimas semanas han estado incrementando los casos, como particularmente es la zona centro. Entonces, ¿Ha, fluido es mejor la...
1: ¿Ha fluido mejor la relación con la Secretaría de Salud en cuanto a intercambio de números, reporte de casos, la Secretaría de Salud de Estatal?
8: Eh, estamos eh, en contacto con ellos. Al final, la la tutela y la directiva en esta en esta pandemia la llevan ellos por supuesto que la instrucción de nuestro alcalde es que tendamos esos puentes y sí están abiertos los canales de comunicación, estamos trabajando en un proyecto muy interesante de municipios saludables
1: uh-huh.
8: y bueno hay áreas de oportunidad estamos trabajando en ello.
1: Precisamente a eso eh, me gustaría llegar, doctor. ¿Cuál es el plan en materia de salud que tiene la administración de José Luis Uriostegui para Cuernavaca?
8: Eh, El área de competencia dentro de de salud municipal tiende mucho hacia la prevención y promoción a la salud. Nosotros como tal, sabrán, pues no tenemos atención médica en centros de salud, en hospitales, eso corresponde al Estado. Uh-huh. Nuestro trabajo es básicamente prevenir y promover acciones de salud que disminuyan enfermedades como, por ejemplo, diarreicas, enfermedades respiratorias. Nuestro público objetivo precisamente va ahí. Otra gran área de oportunidad es tener un poquito más incidencia en la zona de en, en las áreas de educación eh, a partir de cursos, a partir de talleres, pláticas, que... Eh, tengamos para este para estos grupos y estamos viendo también una interesante eh, estrategia precisamente pensando en eh, cambio climático desde la óptica de salud estamos trabajando en ello y vamos a encaminar nuestros esfuerzos en estos próximos tres años al respecto
1: ojalá se logren eh, resultados efectivos doctor muy buenos días.
8: Muy buenos días, que tengan eh, excelente mañana y estoy a sus órdenes.
1: Muchas gracias. Yo, yo quisiera, ah, doctor. Pata, antes antes de despedirnos, por acá Pepe Casas.
3: José, qué gusto, qué sorpresa eh, ver que eres el director de aquí de Salud Municipal. Veo con mucho agrado. Me consta tu cariño, tu aprecio, tu, cómo has... Este eh, atendido a la ciudadanía en los cargos que has tenido y esta sorpresa de encontrarte como director de salud creo que fue un gran acierto. Te mando un fuerte abrazo, doctor, y sé que darás lo mejor por los cuernavacenses.
8: Estimado Pepe, un fuerte abrazo, siempre un gusto saludarte y y agradezco tus, tus palabras y estamos trabajando por Cuernavaca en esta ocasión.
3: Lo sé, doctor. Un abrazo y mucho, el mejor de los éxitos.
8: Gracias, gracias.
1: Buenos días. Bueno, pues Buenos ahí días. está el, el director de salud en la actual administración municipal. Me Son reportan las
2: ocho... de Marinos, el Ejército y la Fiscalía General de la República por Santa Cata espero poder tener más información ahorita para poderse compartir al auditorio Viri.
1: ahora arrastramos, por sí, supuesto, sí, sí. para compartirle a nuestro público, y antes de irnos a una pausa, ya por ahí nos están diciendo, por supuesto que hay temas que, que tocar con el ex diputado Pepe Casas, este claro. en particular el que reportaje. no vamos a dejar fuera el sismo, los recursos por ahí que se te acusaron, Pepe que no <ríe> se ejercieron en tiempo claro. y forma, y bueno ¿qué hay que decir al respecto?
3: no, pues empezamos sobre sí, claro, ¿no? No, 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 vamos, parece? vamos. ¿Sí? sí. Ah, bueno, mira, eh, el árbol que da más frutos es el que más pedradas este, le dan. Uh-huh. Yo no sé qué, qué sucedió ahí. Uh-huh. Eh, desconozco la información que se dio en los medios, uh-huh. al igual que ustedes lo vi en, en un canal nacional. Uh-huh.
0: Eh, en el noticiero de Televisa. Ante, ¿eh? En un noticiero
3: uh-huh. nacional. Y obviamente ya eh, sobre la marcha, pues quiero decirte que la documentación la desconozco, uh-huh. eh, no sé. De, de qué manera se obtuvo.
1: ¿Tuviste recursos para apoyar desde el Congreso a decirte, damnificados por el sismo? ¿sí de que
3: No, uh-huh. nosotros tuvimos recursos uh-huh. en el tema de, de COVID y, y las participaciones que, dan, que, que se dan para ayudas sociales y tantas. Uh-huh. Quiero decirte que ahora resulta que soy el diputado que decía, oye, dame un cheque, este, por tanto, y yo te lo comprobo como quieras. No, uh-huh. así no se rigen los recursos del Congreso del Estado. Uh-huh. Para poder obtener un peso de un un congreso del estado primero quien firma los cheques es el presidente del congreso del estado junto con eh, el coordinador el director administrativo pero eso va en base a la aprobación de un presupuesto que se da a través de la junta política que se da a través de la conferencia pero aún así todos los recursos que están en el congreso pasan por un gran filtro que se llama comité de vigilancia que todos estos órganos son eh, plurales que son colegiados que intervienen las diferentes corrientes ideológicas y políticas al interior del Congreso, y que recordarás que yo fui diputado independiente donde inclusive se reformó la ley orgánica del Congreso para dejar a Pepe Casas fuera de cualquiera de estos órganos de gobierno del Congreso del Estado, y que bueno venga esta nota y sorprenda. Pero más aún allá, lo que me llama la atención, ¿quién gana con esa denostación que, que se hizo ante medios de comunicación y por qué se hizo? Quiero decirte que eh, quien lo hace quien, quien da la nota y, y todo el, el tema este lo hacen a través de un portal que se llama amor y lo rinde cuentas
1: Ajá, es una investigación una que investigación tenía que esta organización uh-huh. sí, pero, que tiene credibilidad eh, Pepe. Sí. Ajá.
3: a mí me gustaría eh, con mucho uh-huh. respeto pero sobre todo por la alusión personal que hicieron uh-huh. y el, 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 el la forma en la que se hizo uh-huh. preguntar ¿Quién es Roberto Salinas? Coordinador de De Morelos Rinde Rinde Cuentas, en otras se presenta como director de Morelos Rinde Cuentas y sale con una investidura a señalar instituciones diciendo corrupción, corrupción, a través de un portal. Pero ustedes saben que Roberto Salinas es el vocero de un portal que se llama Morelos Rinde Cuentas. ¿Y quién integra Morelos Rinde Cuentas? ¿Quién financia a Morelos Rinde Cuentas? Para que tengas una idea, uh-huh. Roberto Salinas ha tenido un ingreso como empleado de Morelos Rinde Cuentas por más de 2.700.000 pesos. O sea, no hay amor al arte, no hay, no hay un tema específico, simplemente del año 2021 los ingresos fueron de más de 700.000 pesos, los declarados. ¿eh? Uh-huh. Entonces, ¿de dónde saca dinero Morelos Rinde Cuentas? Esta organización ha tenido... Eh, benefactores que han aportado más de 6 millones y medio de pesos para sus investigaciones. Investigaciones que de qué manera este portal determina o decide a quién va a investigar.
1: Pues la mayoría son de interés público, Pepe, o sea, así como, y y la verdad es que ha sido plural políticamente, o sea, igual y nos da a conocer cuántos días trabaja al año el gobernador, que son dos, que nos da información como esta del Congreso. Y aparte, prácticamente todos los datos que que aporta, al menos lo compartido acá, es información que las propias instituciones le dan a través de estas solicitudes de información. Sí, pero no
3: podemos dejar de ver que Morelos rinde cuentas, todas sus investigaciones son a modo y con un fin efectivamente este uh-huh. yo quisiera o sea, ¿tú
1: crees que es algo personal de Roberto?
3: yo creo que no de Roberto, uh-huh. sino de a quien trabaja Roberto, si tú te vas al portal de Morelos Rinde Cuentas, tienes un directorio uh-huh. y te van a aparecer nombres muy interesantes, el dueño de un hospital uh-huh. un hospital que tiene exceso en denuncias por negligencia médica un hospital que si tú te das cuenta quisiera compartirte uh-huh. fíjate para qué se, se utiliza este hospital que está en la avenida San Diego Y no sé si aquí la cámara me está enfocando. Tuvo estos daños. Estos daños son los del hospital San Diego cuando el terremoto. Eh, Lo que se había determinado por parte de protección civil es la demolición por el daño estructural que había. Y sorprendentemente a los tres días ya no estaba el expediente de protección civil. Incluso en sus cuentas el mismo hospital estaba ya publicando que ya estaba en funciones. ¿Quién? Uno de los beneficiarios de los que aportan a Morelos Rinde Cuentas. Eh, Otro de ellos, pues tenemos la concretera. Esta concretera que fue de las más beneficiadas en el tema del terremoto, que nos entregaron todos los materiales, de eso consta y serán parte de averiguaciones que, pues espero, se, se estén dando. Eh,
1: ¿Una empresa que, vendedora de concreto ¿sí? o tiene esa razón social? Hablas de, de Comosa, Comosa. Okay.
3: De Comosa. Uh-huh. Entonces, eh, estas donaciones que se dan en efectivo a Morelos Rinde Cuentas Yo quisiera ver esos, esos este, empresarios tan bondadosos, tan benefactores eh, ¿Cuál es el, realmente ese ataque a, a esa corrupción? Uh-huh. Entonces, las investigaciones son a modo Las investigaciones están hechas para quien no les da contratos Para quien no les satisface alguna situación personal y obviamente todos ellos con aspiraciones definidamente políticas. Entonces, cuando tú a una organización que se dice que no es de lucro, que es en favor de la ciudadanía, pero los que integran ese consejo directivo han querido ser eternamente candidatos, han querido participar en puestos de elección popular, evidentemente contamina el tema. Yo yo quisiera preguntarle a quién de las asociaciones civiles percibe un sueldo en un año de 600 mil pesos. Imagínate qué suave está. Entonces, eso le quita la credibilidad, creo yo, de poder salir a decir que, que lo hace por, por amor a la situación. Ahora, las donaciones son en efectivo. Habría que ver... Eh, ese tipo de donaciones y cómo está el tema ahí de, de, de las empresas.
1: Aunque, como dices por ahí, es, es público, entras, o sea, no, no es algo que estén ocultando. Vamos, incluso ahora que mencionas a Comusa, sí. yo sí recuerdo a Juan Pablo Rivera acompañando, particularmente en el tema de ZAPAC, a la organización Morelos Fin de Cuentas, aportando datos. Que me parece que, si no mal recuerdo, fue el primer gran tema que trabajaron en la administración de, de Morales Parut, luego Cuauhtémoc Blanco, estuvieron muy insistentes con la transparencia en el ejercicio de los recursos de, del ZAPAC pack, y y te decía, o sea, sinceramente, yo ahora no recuerdo un tema en el que haya tenido un sesgo Político, ¿no? E insisto, particularmente con el tema del gobierno del Estado, aquí hemos agradecido que, incluso más allá de trabajos periodísticos que deberían ser los que nos pongan a la luz este sí, tipo claro. de temas, exista un trabajo como el que está haciendo Roberto Salinas con su equipo, evidenciando eh, todos estos eh, fallas y omisiones que tiene el Ejecutivo estatal. Y, y la ¿no? transparencia está
3: uh-huh. muy bien, ¿no? La rendición de cuentas es un ejercicio que se tiene que hacer. Lo único que sí dejó uh-huh. claro. Es que estas eh, investigaciones uh-huh. son a modos con tiros de precisión. Uh-huh. A quien le incomoda, a quien no le está funcionando. Sí. Pero a quien tú, no ¿por le qué, da... qué le podrías sí. incomodar? No lo sé. Sí, habría, lo que habría, que, a, habría que saber. saber en por este qué, momento,
2: ¿no? ¿por qué tú, si, si no estás. En y Ana cargo Cristina público, Guevara. ¿no? Si no están uh-huh. en en la vida pública de manera abierta, no tienes un enemigo político de manera abierta, ¿por qué saldría hasta ahorita una investigación en contra tuya? Esa
3: sería la pregunta, después de dos años, ¿por qué? ¿En qué mesa se vio mi nombre o el de mi compañera Ana Cristina? ¿Qué les incomodó? ¿Qué les sucedió? Pues solamente ellos lo saben. Pero sí está dentro de las redes sociales, ahí ya en el archivo de de estos, esas aspiraciones políticas que siempre han tenido y no se han dado y que a lo que quiero llevar eh, contaminan, Y y difieren mucho de la forma en lo que se está dando. Entonces, eh, si estamos hablando de rendición de cuentas, estamos hablando que es una asociación que está obteniendo un financiamiento de empresarios que tienen intereses y tintes políticos y que detrás de ellos ha habido una serie de actos eh, de corrupción de que pudieran empantanar o dejar entredicho lo que está sucediendo. Y para eso también este tengo la documentación que lo acredita sin ningún problema
1: oye pero no ha sido requerido por ninguna autoridad eh, por este tipo de temas eh, en el, lo que te acusan no que sería no, desvío de recursos por no, el tema por de...
3: eso ahorita el este con, uh-huh. Eh, uh-huh. con este micrófono uh-huh. lo hablo de esa manera transparente porque yo no tengo que aclarar de lo que no he sido o sea requerido. solo fue la nota uh-huh. solo fue la nota uh-huh. entonces este y nota de documentación que desconozco si está alterada o está alterada. Uh-huh. la gente sabe que Pepe Casas es un diputado que siempre estuvo cercano a la gente que siempre dimos recursos más allá, que difícilmente me veías a mí lucrando con el dolor o con la necesidad de la gente exhibiéndonos en una fotografía ni entregando muletas, uh-huh. ni dando un concierto en un 20 de marzo en mi pueblo Tres Marías con los giles y todo ello no soy una persona que tenga el ego tan alto como para siempre estar con el, con el yo-yo y, uh-huh. y mostrando el tema de los recursos, ¿no? Entonces eh, si sí vemos el beneficio que hay detrás de, de los benefactores de, de Morelos cuentas. Te doy otro ejemplo, la ex regidora Vera. Sí,
0: señora. Ahí,
3: uh-huh. ahí tenemos eh, un café muy exitoso, que bueno, da trabajo a, a los este, a los morelenses, a los cuernavacenses. sin embargo, hay la explotación de un espacio público, que sí. es la plaza. Pagan el, el ayuntamiento una parte, digo, el propio ayuntamiento
2: lo ha permitido. Mm, y no lo dan un no impuesto lo
3: municipal. E- ese, ¿Tiene, ah. tiene
1: sus aseguras ese permiso. Sí. ¿no? A- habría sí, habría que
3: verlo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. obviamente cuando se hace esa esa ese pago fue a través de una negociación política. Uh-huh. Imagínate que todos pudiéramos tener acceso a poder hacer espacios públicos y eso, pues tendríamos un desorden completamente en la ciudad.
1: Y que desafortunadamente no es el único caso en esa avenida, ¿no? Es correcto. Mm-hmm. Ese, ese, ese también es el tema. Ah, Pero bueno, este... por lo pronto, los recursos, eh, no no hubo un recurso, este millón del que se habla que se habrían dividido la exdiputada eh, Guevara. Guevara y tú, no...
3: No, existió. y fíjate que curiosamente nos escogen, ¿no? Y nos ponen ahí en un tema uh-huh. ahí, este... De, de este, bueno, muy, muy, este, que llama la atención. Eh, no, los recursos públicos eran manejados por la presidencia del Congreso, uh-huh. por el Comité de Vigilancia y en el cual se, era una participación de 20 diputados. No hay un uh-huh. recurso que se haya utilizado detrás de Bambalina de ningún diputado, ni en esta legislatura, ni en la que pasó, ni en la que está. Lo que recordarán ustedes, la denuncia que hice cuando se de- detectaron los 25 millones de pesos que se usaron del fondo de los trabajadores municipales, uh-huh. no, de los trabajadores pero en el Congreso del sí. Estado, más no de recursos personales de algún diputado que haya hecho algún este mal re, mal manejo de algún recurso. ¿no? Entonces, para eso es el Congreso tiene su propia normatividad y su propio manejo financiero.
1: Y en caso de haber existido, lo que apuntas, no, uh, ¿debió, Respondes. si existió corrupción, estar coludido también el presidente de la mesa pues directiva? imagínate, ¿no?
3: imagínate por qué. que eso sí
1: es curioso que no es mencionado en la nota porque además
3: eh, el el tema de ser un diputado serían 20 ¿no? ¿por qué? porque la cuenta cuenta pública del Congreso del Estado pasa antes por el Comité de Vigilancia después pasa al Pleno del Congreso queda aprobada y y entonces así se se cierra una legislatura por lo menos la de nosotros así fue y que después de dos años eh, comenten que hay un tema ahí que quedó pendiente, pues imagínate, tuvo que haber pasado todos los filtros del Congreso. exacto
2: el, el tema es, el cateo es en la calle Francisco Villa de la colonia Rancho Cortés, aquí cerca de la iglesia Santa Cata, y sí, está cerrada la calle, algunos hablan que es en un eh, domicilio y otros mencionan que puede ser un restaurante. Eh, en esta calle, pues obviamente todo el mundo la conocemos y lo ubicamos, ¿no? Donde uh-huh. está la iglesia de Santa Cata, uh-huh. que te lleva hacia Rancho Cortés, y sí hay elementos de la Marina, de la Fiscalía General de la República, y desde luego también del de Ejército Mexicano. Estaremos viendo qué información eh, pues corre al respecto, ¿no? A Exacto. qué se debe este operativo.
1: Nos vamos a una pausa, ya son las 8.23. con volvemos. Gracias por continuar con nosotros, en efecto, Mariela dice... Eh, si sí hay, este operativo está en una casa que funciona como restaurante y el tráfico ya está increíble, eh, también Mariela dice que si sale caro muy muy caro, el tema de los corralones Qué bueno que se está trabajando en Jojutla sí, por este tema, Jujutla. Sí, ojalá se pudiera tener también estos eh, bueno, estas buenas condiciones para el resto de los ciudadanos, Mitlali Alquisira eh, también manda muchos saludos, te manda muchos saludos a diputado desde Tetecala Abraham Blanco también, dice Pepe Casas, buenos días Eh, te mando un abrazo y me registro para ser candidato de ayudante municipal del pueblo de San Antón, primero Dios mi trabajo realizado, me van a apoyar bueno, ya inicia todo este tema de. sí, sí, sí
2: con la convocatoria
1: exactamente, bueno, son las 8.28 vamos a nuestro reporte de ciencia con la doctora Brenda Valderrama, doctora, ¿cómo te va? muy buenos días
5: todos, espero que muy bien Sí. E
1: igualmente, doctora, te escuchamos con atención.
5: Pues eh, hoy les, les hablo a camino a la Ciudad de México, voy con dos colegas, el doctor Romero y el doctor Bojalil, porque estamos citados en la Cámara de Diputados para participar en un foro eh, que tiene que ver con libertad académica y autonomía universitaria. Como ustedes saben, una de las labores que hemos hecho ya tiene rato es estar trabajando acerca de los eh, del fondo de la legislación y de la normatividad que rige toda la investigación científica en el país. Y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de encontrar apoyo en la Cámara de Diputados y nos invitan a presentar nuestras posturas. Entonces vamos a estar hoy en la Cámara de Diputados, el evento empieza a las nueve y media de la mañana y va a estar ahí hasta las siete de la noche, es un día... Completo ...van a haber representantes de todos los partidos políticos... ...y es convocada por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados... ...por la Comisión de Educación y con la Comisión de, de Presupuesto y Cuenta Pública. ¿Qué temas vamos a tratar? Tiene que ver un poco con el discurso estigmatizante del sector científico... ...ustedes saben que no hemos sido muy favorecidos en ese sentido. También vamos a hablar acerca de las amenazas a la autonomía... ...y los riesgos de la rectoría del Estado... Aquí tiene, eh, no solamente sobre las universidades autónomas, sino también contra los centros públicos de investigación. El panel en el que yo participo es el presupuesto como mecanismo de control político. Y en particular voy a hablar acerca de las consecuencias tan funestas que tuvo la desaparición de los fideicomisos y que ya no tengamos mecanismos para el financiamiento de la investigación, y además hacer un seguimiento sobre los 42 mil millones de pesos que habían en los fideicomisos en el momento de su extinción. La siguiente sesión son conflictos ingobernabilidad y consecuencias, y cerramos con movimientos estudiantiles en el ejercicio de autonomía y libertad académica. Como puedes ver, son temas que quizás sean muy típicos para otros eh, grupos sociales, quizá los sindicatos o algunos grupos organizados. Pero créanme que nunca los científicos nos habíamos metido a discutir estos temas, definitivamente no en ese tono, y nunca habíamos tenido la necesidad de llegar hasta hasta las cámaras para tratar de, de exponer la situación en la que estamos nosotros viviendo. Tenemos eh, muchas dificultades, tenemos muchas preocupaciones, la pandemia no vino a mejorar nada, al contrario lo lo perjudicó, tenemos una caída muy fuerte en matrícula y pues lo más grave es que no tenemos una opción de futuro que darle a nuestros jóvenes estudiantes. Los estamos perdiendo, no están ingresando con nosotros, pero además los que egresan están ya muy decepcionados de tener una carrera eh, profesional en México y se acaban yendo al extranjero, lo cual es una doble pérdida. Así que si tienen oportunidad y están en el ánimo, los esperamos, va a ser transmitido por el canal del Congreso.
1: Ah, eso sería muy interesante estar observando estas puntualizaciones que harás, doctora, y sí, es uno de los grandes temas en los que tiene tra- que trabajar el país, la fuga de talentos.
5: Definitivamente, tenemos ya muchos años de no contratar jóvenes, mm-hmm. tenemos un, un enorme... Eh, el grupo de ellos en el subempleo con empleos temporales, empleos mal pagados sin prestaciones y eso pues es muy dañino porque el día que se jubile la capa que está hasta arriba no va a haber quien lo reemplace y la ciencia como otras actividades que son profundamente humanas no se aprenden en los libros se transmiten de generación en generación, si rompemos esta transmisión nos vamos a ver eh, muy eh, muy afectados como nación no vamos a poder competir deja con otros países ni siquiera vamos a recuperar donde estábamos hace 20 años.
1: Quienes se quedan como tú en el país, doctora, ¿por qué lo hacen? ¿Le compartirías a la auditoria?
5: Pues la verdad es que para mí nunca fue una opción cuando me ofrecieron trabajo en Inglaterra donde estaba yo creciendo haciendo mi, mi labor postdoctoral, eh, el escenario de vivir en una cultura diferente nunca me fue atractivo decidir regresar a México, no me arrepiento y pues estoy aquí para dar la batalla en lo que en lo que sí y sobre todo pensando en los jóvenes y más a las mujeres. Sí. Realmente es una carrera difícil para para muchos, pero en particular para las mujeres. Entonces, si podemos desde una posición ya más madura, aprovechar nuestra experiencia para abrirles camino, pues encantada.
1: Qué bueno, y ojalá que así sea con el gran trabajo que hacen científicas como tú. Muchas gracias, doctora, por la comunicación. Estamos Éxito. pendientes.
5: Muy bien los esperamos y nos hablamos la próxima semana con Bye. gusto,
1: gracias doctora muy buenos días y después de un rato de que no nos visitaba ya contamos con en cabina de nuestro querido Elías Barut para analizar muchísimos temas relacionados con eh, los asuntos electorales, el congreso y demás, Elías cómo te va muy eh, buenos días,
9: saludarlos de nuevo no, bueno. Y a los pepes, ¿Cómo 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 Pepe? como los fumas arrancaron
1: bien. Yo dije, ya se anda creyendo mucho por no, estar no, no, en ya. la cima y demás.
9: Ya están ahorita con puro empate, tanto con Atlas. Sí. Ayer pasada, puro empate,
1: ya. qué Ayer, horror. Bueno, salvo el
9: del. Sí, Cholos, ¿no? El de Cholos, Cholos fue el único. Sí, Al América le sacaron el, el, último, ahí? Minuto. el último minuto.
1: Juárez sorpresivamente le saca el empate al líder, ¿no? Sí, Allá sí. en el estadio Cuauhtémoc. Interesante, interesante cómo va la jornada. Miquel, pero no vamos a hablar de fútbol contigo, vamos a hablar de no. eh, asuntos eh, de tu competencia, cuéntanos.
9: Bueno, comentarles eh, que
2: lo de la en, relación,
9: en relación a, a, lo, a lo que sucedió, primero para dar el todo el contexto, uh-huh. el 12 de diciembre en una sesión convocada eh, por el Congreso del, del Estado, Eh, se eh, determinó un acuerdo parlamentario avalado por 11 diputadas y diputados de este congreso eh, donde se modificaron eh, algunas comisiones y eh, hubo una destitución de la junta política eh, de la la presidenta de la junta política que estaba a cargo de María Paola Cruz Torres del partido político Morena, este acuerdo parlamentario fue curiosamente eh, controvertido a través de una controversia constitucional por parte del Poder Ejecutivo, que ustedes dirán, que tiene que ver
2: el Poder Ejecutivo en torno al el <ríe> argumento que da Pablo Ojeda? Es que ellos son parte del proceso legislativo porque tienen que publicar los acuerdos sí. del Congreso. Ese fue el argumento de él y sí. este se sentían contrariados. Para, de tener, cer- para tener certidumbre ¿no?
9: Exacto. en relación a quién es, con quiénes se deberían de dirigir para los temas del Congreso. ¿no? Uh-huh. Increíble claro.
1: que un abogado del nivel del yo que no se había, dice uh-huh. Yo
9: no había visto, por ejemplo, el tema de Morelos, por lo menos, uh-huh. que esto hubiera ocurrido, ocurrido antes cuando es un tema de estricto, eh, derecho parlamentario y cuando es un tema de la de la normativa interna del congreso no de sí. la vida interna
2: de un congreso porque elías valdría la pena que le comentáramos a la gente las controversias constitucionales las presentan cuando un poder invade la este la esfera o el funcionamiento de otro poder así es o cuando es una de ellas o cuando también
9: eh, un, un ente eh, estatal se mete con uno federal o federal con municipal Eh, Esos han sido eh, los temas que han sido atacados mediante las controversias constitucionales o también eh, con con algunos temas de acciones de inconstitucionalidad en Mm relación al poder legislativo. En este caso, pues eso fue lo que ocurrió eh, Mm con lo que de este acuerdo parlamentario fue atacado eh, a través de una controversia constitucional por el poder ejecutivo, firma el gobernador, y el día... eh, 23, jueves 23, la ministra ponente eh, Loreta eh, Ortiz, la, uh-huh. la recientemente la nombrada, uh-huh. este, resolvió en un en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 13-2022, donde no se le concedió, eh, eh, fueron tres temas relevantes. Uh-huh. Uno, no se le concede la suspensión para la modificación de las comisiones, dado que son facultades del Congreso modificar. eh, reformar, eh, publicar, etcétera, entonces no se le concede la suspensión dos, no se concede tampoco la suspensión para regresar la junta política por el mismo tema son actos consumados también, son actos consumados por el propio Congreso por lo lo tanto lo que solicitó el Ejecutivo que son los efectos restitutorios, por supuesto que no proceden y el único tema, eh, eh, su, 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 su triunfo, si así se quiere ver, es que eh, eh, la suspensión que se otorgó fue para efectos de que el Ejecutivo no publique eh, en tanto se resuelve el fondo del asunto, porque ahí hay, hay que recordar que fue un incidente de suspensión uh-huh. y, y, y el fondo se resolverá en... Seis meses, un año, dos años, no sé, Pepe, ¿cuándo tardó el tema de los de si 13 de los votos 13. Era, ah, sí. era
3: legal o no? Año y medio. Meses, sí. o, y ahí quisiera hacer un paréntesis, Elías. Es muy importante lo que está diciendo él, porque estamos viendo la invasión del Ejecutivo sí, 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 en, el, en el Congreso, pero fíjate la gravedad. Por eso decía hace rato, ¿el enemigo les ayuda o, o es el Saben. enemigo? Porque con esto... Seis meses, un año, dos Ratific- años que tarde, sí. el Congreso se queda en el estado que se encuentra. Es decir, es. que el gobernador, si le quiso hacer paro a los diputados de Morena, este PT. Y, y redes para que le restituyeran ahora ya los acaba de trabar porque ya, ya los blindó ya los blindó, ya blindó el aunque <risa> lo hoy tempario. hubieran
0: estuvo
1: de... bonito eso de ya los acabo de
0: trabar Mira, a, acaban de hacerle
3: el gran favor al G 11 pero de trabajar ¿Por ah, en, en porque en si, en hoy hubiera, sin querer querían, no. si hoy hubiera acuerdo entre los diputados y se quisieran reestructurar las comisiones y regresar a la junta política no se puede porque caerían en desacato
9: sí podrían porque también sería un acuerdo par- sería un nuevo acuerdo parlamentario y dado que eh, la Suprema Corte dijo que, que los acuerdos parlamentarios son válidos es la vida interna
3: del partido pero que lo decidan ellos Sí, claro. ¿no? Claro, mm-hmm. claro, claro. Sí, pero mientras ya no hay otra acción que hacer no, y el congreso el no hay diálogo acuerdo con del 12 ¿no? de
9: diciembre porque hay dos hay, hay dos no el, el que es válido sí, claro. que es el 12 de diciembre mm. y el 12 de enero media donde eh, un grupo de diputadas entendieron en la permanente sin estar sin estar facultada la comisión permanente para ello tratar re, revocaron Intentaron revocar, del 12, mejor dicho, el acuerdo
2: del 12 de diciembre. Que curiosamente apareció publicado en el periódico oficial de, dos ma- horas después. De manera inmediata. ¿No? ¿No? Ahora, Elias, el, el camino quizá hubiera sido, es para tratar de, de si los diputadas este diputados, estas diputadas que se vieron afectadas, o que se sienten afectadas de y la diputados. decisión del 12, diputadas y diputados, eh, hubieran presentado ellos la controversia, ¿crees que hubiera tenido otra resolución la corte? O, este, a final de cuentas, el articulado que permite que 11 diputados eh, logren reconfigurar la, 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 como está este, constituido el Congreso, este, también tiene el mismo peso, a pesar de que hubieran sido ellas y no el Ejecutivo quien presentara la, la controversia.
9: El resultado al final creo que fue el, fue el mismo, ¿no? Eh, eh, hay que decir que se le, se le concede, eh, fue admitido el, 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 este, la controversia uh-huh. por la Suprema Corte, eh, porque podrían hacerlo el, el, el titular de cualquier poder o en, en este caso también pudo haberlo pudieron haberlo hecho este grupo de diputadas y diputados, sin embargo eh, fue decidieron vaya en conjunto como equipo este ejecutivo y un grupo de legislativo que fuera el ejecutivo quien lo presentara. Ojo, ¿qué queda vivo? Eh, una serie de juicios para la protección de los derechos políticos electorales presentadas por un diputado y cinco diputadas, me parece, eh, de, de diversas fracciones y de, de un grupo parlamentario.
2: Pues Morena, PT, RDCP?
9: PT no. Ah, vaya. Okay. Morena, RCP sí. y... Eh, y PES, por supuesto. Y, saco, sí, sí. Oh. Este, eh, ¿Y, y ya nada más. Y Morena, algún, algunas, sí. un diputado y tres diputadas de Morena. Y el
1: paisano de PT, ¿no? Así es, mm-hmm. ajá, así es. <risa> eh, eh,
9: ¿Quién es...? también aduce una serie de violaciones a sus derechos político-electorales, también en relación a la modificación de la conformación de las comisiones, y también eh, lo curioso aquí con este tema es que en materia electoral, a partir de que tienes vulnerados tus derechos, tienes cuatro cuatro días para interponer el juicio.
2: ¿Y qué se tardaron?
9: Ellos lo interponen el 30 de enero,
2: y en la sala superior. Y
9: siempre en materia electoral dice bajo, bajo protesta de decir sí, verdad, el día de ayer me enteré que ocurrieron los hechos. Sin embargo, hay que recordar. hace un mes me Que, o sea, tan, tan no fue así y tan, tan están mintiendo en ese tema, uh-huh. que eh, derivado del acuerdo del 12 de diciembre, Hubo días no más tarde hacer. primero promuevan una serie de amparos, uh-huh. los cuales le fueron desechados por tratarse evidentemente de tema de derecho parlamentario. Y, y este les fueron desechados, es decir, ahí con esos juicios que promovieron juicios de amparo, pues se, se, se evidencia que conocieron antes, uh-huh. sí y también con la con la propuesta que subieron a la comisión permanente el 12 de enero, también sí. firmado por ocho diputadas y diputados, revocando, tratando de revocar el acuerdo del 12 de, de sí. diciembre, también en ese momento o sea, se, se, se vuelve a vuelve a ser evidente que conocieron también previo y no hasta el 30 de enero cuando promovieron los los juicios esos juicios fueron promovidos ante la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación la cual determinó que deberían seguir su causa procesal y los los remitió todos, absolutamente todos, ante el tribunal estatal del
2: estado de Morelos
1: Es muy de novatos, Elías. Sorprende, definitivamente sorprende que se hayan cometido todos estos errores que podría qué, cometer qué, yo que desconozco totalmente de derecho.
2: Qué bonito les dijiste a los asesores, Vini. <risa> eso de normal, sí. lo,
9: lo que con este nuevo fallo, creo que el tema que viene es, pues, se, deberá seguir eh, siendo el diálogo. ¿no? Eh, eh, porque de todos modos, aunque como está. Pues con 12 no se avanza para nada.
2: Claro. Yo, yo Oye, Morena no ha sacado comunicado, ¿no? Porque sacó unos
1: o sea, comunicados sacó, sacó sacó bastante violentos. Sacó un
2: comunicado el lunes,
1: sí.
9: totalmente eh, plagado de, de mentiras.
1: Eh, y de mucha confrontación.
9: De, de, de confrontación y, y pues yo creo que el llamado debería ser de ambas partes pues, nuevamente al diálogo. Mira, y debe prevalecer a pesar de que de, a quien le les dio la razón o no. Un, que un grupo se sienta eh, ganador, por ejemplo, y, y con un tema de que no, pues con este, juicio, vámonos con lo que sigue, yo creo que debe de permear el diálogo.
2: Y el Pero, acuerdo. El
9: acuerdo, claro, porque repito, con dos en qué se avanza, en nada, ah, ¿no? nada, uno, cinco, siete o trece, al final de acuerdo, para los temas relevantes para el Estado, pues sirven, sirven para poco.
3: Mira, yo creo que eh, reforzando lo que estás diciendo, Hoy lo que se tiene que priorizar es el diálogo y no las batallas jurídicas que no están llevando a ningún lado. Recordemos de la legislatura anterior, y digo por qué la legislatura anterior, no porque sea en la que yo haya participado, sino es la primera legislatura con 20 diputados en la historia del Estado. Y que estamos viendo que 20 diputados viene a convulsionar y a trabar los acuerdos políticos. Han sido las dos legislaturas más complicadas. Nosotros comenzamos a tener trabones a los dos años y ahorita se están teniendo a los tres meses. Sin embargo, también no es nuevo que en la bancada de Morena se estén dando estos estos temas recordemos que los primeros en violentar fue la forma en que re, removieron a mi compañera Keila Figueroa sí. eh, la primer coordinadora de la bancada de Morena la forma en que removieron a Ari Barrera actual diputada como la remueven y entra Javier García Chávez al, al relevo en los últimos don, meses de que la inclusive ya no se presenta a, a, las, a las sesiones del Congreso del Estado y que hoy los temas están empantanados en en en, en varias aristas quiero decirte dos de ellos que que sobresalen, además del tema de los presupuestos y todo eso que ya ha sido muy agotado y que los morelenses ya nos dimos cuenta de ello, pero tenemos hoy a Céfala, también por ejemplo el titular del Tribunal de Justicia de Adolescentes, Adolescentes. un saludo a la magistrada Navirinia que dejó el cargo, gran trabajo una mujer morelense con con mucho talento, con con mucha capacidad que tuvo al frente de esta institución y que el día de hoy está Céfala tenemos también el Instituto de la Mujer que ni si en la legislatura anterior con una legislatura histórica a nivel mundial con 14 mujeres se pudieron dar este acciones de género de veras relevantes, hoy hay el 50% de Digo, mujeres la en el Congreso de... del Estado y, y, y está todavía sin titular entonces eh, le, se va a seguir sumando un cúmulo de, de, de parálisis en varias eh,
9: órganos internos de control las exacto, dos, magistradas, dos magistraturas también que ya están vacantes, una es el de Tribunal de Justicia para Adolescentes, que, comi- que, que comentas que eh, estuvo hasta el 31 de diciembre la magistrada Ana Virinia, y, y hasta el 13 de febrero también de la magistratura de Nadia Luz, Chávez, eh, dos que están todavía eh, en el Tribunal eh, de Justicia Administrativa, también que esos tendrán que ser para mujeres sí o sí, porque la conformación es actualmente de tres mujeres. tiene
1: que ser mujer? No, forzosamente. Ok ahí existe, en la libertad teníamos esa duda, sí, sí, sí. pues muchas gracias Elías no, por acompañarnos, como siempre es muy interesante muy el muy tema, te manda muchos saludos un tal Pedro Barut, no sé si lo conozcas <risa> 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 muchas gracias Estoy saludos Pedrito y en, ese, y en este
2: sentido, de, uh-huh. ya después de la determinación de la Suprema Corte de Justicia eh, no, voy a voy a sonar muy ego, pero les recomiendo les voy a compartir al rato en las redes mi columna del Sol de Cuernavaca el fin de semana en donde digo, la 4T ya asumió que sí tiene gobernador pero ¿a qué costo? Exacto,
1: Morena, sí, ¿a qué costo va a seguir
2: carísimo. avalando, respaldando completamente al interior del Congreso, a este gobierno, cuando los costos electorales y políticos los está teniendo ellos de manera directa, lo no, dejo en la mesa?
3: No, 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 se ha, no se ha entendido el tema del de diálogo, y ante la falta de liderazgos, ante estos vacíos, este, se están errando los caminos, porque uh-huh. hoy tenemos que llega un delegado a Morena que no tiene ni idea de lo que está sucediendo en el estado, viene, opina participa, lo reúne y hoy con buenas intenciones, con vamos a echarle ganas que somos un equipo, vamos a darle todo lo mejor a Morelos, eh, no se puede gobernar. No, muy muy peleonero. Tiene que ser al interior el el diálogo de los diputados, obviamente con el respeto del tema eh, partidista, pero no puedes comenzar a hacer público y empezar a participar, a opinar en un tema cuando tienes absolutamente el desconocimiento y los resultados son un congreso fracturado como ya lo hemos visto, 8
1: con 48 las actividades de Andrés Manuel López Obrador, revisadas esta mañana
7: ¡Me canso ganso! ¡Al carajo la delincuencia! ¡Fuchi! ¡Bácala!
0: AMLO en la mira
6: El presidente López Obrador despertó calientito y se le fue con todo a Felipe Calderón que se atrevió a criticarlo por su estrategia de seguridad ¡Que no le pongan piquete al café del
7: expresidente, por dios! Hasta Calderón, Sin sí, caso Entonces Ya estamos esperando que explique por qué Tenía como brazo derecho de su gobierno a García Luna. ¿Por qué lo nombró secretario de Seguridad Pública? Ya no hablemos de por qué se robaron la presidencia en el 2006 ni de otras cosas. Y obviamente les volvió a aventar la
6: bolita a los gobiernos anteriores de masacres como la de Michoacán.
7: Lo que causaron con ese fraude, todo esto que estamos viendo. San José de Gracia, ¿de dónde surgieron estos grupos? De el gobierno que se impuso mediante el fraude, que declaró la guerra que no atendió las causas de la inseguridad, de la violencia
6: además el PG anda aplicando técnicas de la maestría de imagen pública y le pidió al Cártel Jalisco Nueva Generación cambiarse el nombre para no estigmatizar a ese estado
5: te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído
7: ¿Cómo se llama esta organización de Jalisco?
5: Carta Jalisco Nueva Generación. Cartel
7: Jalisco Nueva Generación, que por cierto, deberían de quitarle el nombre porque afectan
6: a Jalisco. Lo que nos dio gusto fue saber que seguro AMLO escuchó nuestra clase de feminismo y aseguró que en su casa la lana la maneja su esposa.
7: Mi mujer es la que administra mi este, ingreso. No me interesa lo material, no me interesa. Nunca he tenido una cuenta de cheque. No sé. Llenar un cheque, no sé. Manejar una tarjeta de crédito.
0: Nada de eso. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera, me gusta que sea
6: precisamente para las feministas hay un mensaje claro rumbo al 8 de marzo no habrá persecución contra ellas
7: aclarar de que no hay eh, persecución para nadie y mucho menos para mujeres el gobierno que represento ni lo ha pensado nunca hemos hablado del tema nunca no somos nosotros represores
0: a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
7: El que se aflige se afloja.
1: Ojalá, ojalá se cumpla este llamado al 8 de marzo para que las policías, los policías que atiendan las manifestaciones, pues por supuesto no caigan en agresiones. Saludamos así directito a nuestro querido Malboro, que ya nos acompaña en cabina para hablar de caballos, conocido tuyo seguramente, Pepe Casas, ¿no?
3: Sí, por allá lo hemos visto con Juanjo caballando en esas llanuras y esas montañas de mi querido ¿Lo has visto con
1: Juanjo haciendo qué?
3: Este, pues, es que se
1: dicen muchas cosas es Sí, bueno. ¿verdad?
3: Este, de se habla de, de una nueva versión morelense sí. del secreto de la montaña Estamos buscando este, integrantes de...
1: Ya que te quedas
0: ya
3: que estás aquí. ¿Podemos, platicar? Podemos platicar terminando el programa
1: Le ha hecho la invitación ya, sí. a varios colaboradores y ninguno ha aceptado, o, o no han aceptado Podría los ser, los ser tratados, el primero ¿sí? ¿no? Mejor
3: lo
10: dejamos así ah, porque okay, No vamos a detener sí a ninguno
1: <risa> Cuéntanos, Málvaro.
10: Hola, aquí estamos otra vez con ustedes Quiero hablar un poquito de un tema de, importante para mí Que es la cuestión de transportar un caballo Porque precisamente a veces al transportar un caballo Muchas veces se ha lastimado, se ha fracturado un caballo Entonces hay que tener siempre ciertas medidas y precaución al respecto
2: ¿Cómo se llaman estos? ¿Son remolques tal cual?
10: Hay remolques, sí. El, el remolque es el clásico este, transporte para movilizar un caballo de un lugar a otro. Pero te voy a decir algo. Precisamente yo he visto mucho más accidentes en los remolques que en, en una camioneta de tres y media para mí es muy... Muy bueno transportar un caballo, sí.
2: ¿Cuánto tiempo puede durar un caballo transportándolo? Porque está inmóvil y tiene inestabilidad ahí por la, el, la movilidad de la unidad.
10: Vamos a decir que de aquí a Jalisco son, ¿qué? 400, 500 kilómetros. Uh-huh. Pues hay caballos que se lo avientan en un lapso de 6, 7, 8 horas. En un, en un, este, uh-huh. Y ahí va el pobre animal, ¿no? A veces lo puedes bajar un poquito para que camine y, y estire, digamos, estire un poco las patas. ¿Qué ¿no? es lo más ideal Ajá, pero sí, realmente hay caballos que han transportado desde Chihuahua aquí a la Ciudad de México y, y pues sí, es un es un, es un un trayecto mucho, muy largo. Con sus debidas precauciones, como te digo, sacarlo un poco, quizá relajarlo después de un, un buen trecho de de, de, de ir en, en el, dentro del remolque, pues es bueno Se estresan, imagino. Pues más que se... sí, hay caballos que se ni siquiera quieren subir al remolque, Pepe. Hay caballos que se han lastimado. Mm al subirlos, entran al remolque muy a fuerza, de una manera, a veces hay que obligarlos, Ajá. no convencerlos, obligarlos a que entren al remolque, y ya dentro de, de por sí ya están, desde que están entrando ya están estresados, ahora dentro del remolque, imagínate, le cierras la puerta y el, el empieza a avanzar el remolque, hay cabos que patean y destrozan puertas, yo lo he visto. ¿Qué? Uh-huh.
2: Ahí que es lo más recomendable tenerles la rienda muy cortita, el espacio más pequeño para que no tengan tanta movilidad y no se puedan lastimar o que o, o necesitan al contrario más espacio. No. El, el, el espacio es suficiente para transportar
10: un caballo, está bien. Yo creo que el problema no es ahí en, cuest- en cuestión del tamaño del, del, del espacio del remolque. Es
1: el trabajo previo.
10: Sino el trabajo previo, uh-huh. exactamente, hija. Eso es, esa es la realidad de las cosas. Un trabajo previo de mucha confianza, de subir, bajarlo al, al remolque, a espacios reducidos. no O sea, estar un...
1: practicando eso. Sí,
10: uh-huh. se tiene que hacer eso. Imagínate un caballo que nunca lo han subido a un okay. remolque. Un caballo, digamos, semi-bronco semi bronco, o semi-salvaje lo tienes que transportar, es un problema realmente... Como fuerte. cuando
1: transportaron en Iberia de Juanji de España a México, ¿no? Algo así sí, similar, ajá.
10: no tan fuerte. No. Y entonces, este, sí, es peligroso para el caballo, es peligroso para los que están ahí en torno a meter el caballo al caballo al remolque, al transportarlo, y, y pues se han dado cosa, casos muy terribles de, de caballos que se han matado, que, a, sí, mucho, es, es común, más de lo que uno se imagina
1: ¿Y sedarlos no, no es una opción?
10: Es una opción sedar uh-huh. un caballo, uh-huh. precisamente, sí, claro que sí es, 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 Tienes que buscar los medios, utilizar los recursos para poder transportar ese caballo Y uno de esos uh-huh. recursos es Digo, sedarlo. ya si la situación está sí. muy Dices, fuerte, ¿no? Tengo que sedarlo y, y sí, es, 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 es una buena alternativa ...se dar un caballo, pero lo que yo quería decirles que un caballo que vamos a... a ...sobre todo es un previo trabajo de confianza para eh, someterlo a, a espacios pequeños, reducidos... ...que tenga confianza al, 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 al subir a los a los carros, ¿no? Como, le, como mencionó aquí nuestra querida amiga, es, es un trabajo previo. Y sobre todo es importante este detalle... Chequen bien los pisos de sus de sus remolques, de sus camionetas donde van a, a, a transportar los caballos Porque yo lo he visto, a veces esas, esos pisos de, es, de, de estos transportes ya están dañados A veces quiebran el, el caballo con el peso y, 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 la, y, y la fuerza que le provoca al entrar a un... O que se ponga, se, se estrese, a veces llegan a romper el, el, el piso y se, imagínense Se puede atorar se, una pata Se puede, se, 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 se quiebran una mano, una pata entonces Todo eso es importante, picos que haya en, en torno adentro del transporte del caballo cuidado, tienen que tener buenos lazos, buenos almartigones para someter a un caballo que lo van a transportar, a transportar de un lugar a otro, sobre todo caballos primerizos, los que estamos en este ámbito lo sabemos, lo hemos visto. Yo me ref, yo yo me me apunto y señalo mucho a la cuestion, a la gente que se inicia en esto que tengan mucha precaución y que se hagan siempre este Pruebas. apoyados de una persona que realmente sepa Tú este, los puedes este apoyar situación. en
1: este tema, mauro. Sí. O sea, si alguien está planeando un traslado y sus caballos no están entrenados, puedes ayudarles a llevar mejor este proceso. Claro que sí, tenemos mm-hmm.
10: servicio de remolque y y, y tenemos ahí este. De alguna manera, pues como dices, una de uh-huh. las alternativas, cada vez que son difíciles, pues a veces es necesario sedarlos. Ajá.
1: Ahí les pone su peli con palomitas en Malboro para que vean gusto. <risa> Spirit, sí, creo claro. que llevan. Muchas gracias por gracias. acompañarnos, Malboro. ¿Dónde Hasta te encuentra nuestro público? En el Rancho
10: de la Media Luna, en el 777-1551-062. Ahí estamos a sus órdenes. Y mañana los espero en la Plaza Ganadera de Tres Marías. ¿Ha
1: sido, Pepe?
3: Fíjate que no he tenido ah. la oportunidad, pero mañana te saludo por allá. Ah, y pues ahí te está te yendo esperamos. muy bien. Fue buena Entonces, iniciativa sí, sí, ahí sí. de la Estamos comunidad. como a las 10, 11 Ah, por ahí nos saludamos. Perfecto. Muy bueno.
1: Pepe, pues muchas gracias por acompañarnos. No,
3: al contrario, Viri, muchas gracias a ustedes y eh, contestarle muy breve, muy rápido uh-huh. a, aquí a nuestro amigo. Ha estado Luis pendiente de lo Ortiz? que le escriben. eh. Claro, a Luis Ortiz. Luis, Tú participaste con una amiga mía, diputada muy querida, tú sabes cómo es el interior de la administración uh-huh. dentro del Congreso y bueno, efectivamente se quedan muchos temas aquí que quería tocar. Pero eh, la próxima semana la nos próxima. lo, de nuevo, lo, lo ¿no? tocaremos. De? Mariela, muchas gracias uh-huh. y muchas gracias a todos ustedes por, por escucharnos. Gracias, Al contrario, perfecto. muchas
1: gracias por acompañarnos. Gracias Alex Gutiérrez, dice, yo tenía como siete años y fui corriendo a... Um, a ver a un caballo que precisamente dejó sus cascos traseros después de un estrés de un traslado como el que cuenta Malboro, sí, la verdad es que escenas bastante terribles, ya nos vamos Estamos. que tengan un extraordinario día hay fútbol hoy, a ver si se recupera Cruz Azul en el volcán, visita a los Tigres de El Bómboro, Guiñac, Guiñac vámonos, eh, buenos días Uy, se acabó. Es eso? Es esto?
10: Esta fue la revista informativa más importante del centro del país El choro
0: matutino por lo pronto.